0: Hej, witajcie w podcaście Black Hat Ultra. A myślę, że
1: najważniejsze to pokazać, że właśnie można być na diecie roślinnej i można być, wiesz, normalnym człowiekiem, normalnie wyglądać i nie wpadać w stereotyp weganina, nie? No bo mamy dużo stereotypów na temat diety roślinnej, a to, że ktoś jest słaby, nie? To fajnie, no to ćwicz, to nie będziesz słaby, to już jeden stereotyp wykluczamy. A to, że nie wiem, będziesz właśnie, będziesz facetem, że zamienia się w kobietę, nie? Albo coś innego, albo... Wiesz ją, anemię, albo coś. Będą ci wypadać włosy i tak dalej. Im więcej stereotypów przełamiesz jakby swoim zachowaniem, no to tym bardziej trafi to do ludzi, niż jakby im coś mówił. Jak pamiętam jak chodziłem na kapurę, to poznałem takiego Dominika. On się bardzo dziwił, że jestem Weganinem. Wtedy też w ogóle nie mówiłem o tym. Na jakiejś imprezie to po prostu wyszło, że, że nie jem mięsa. No i wiesz, ludzie już tak trochę się zdziwili, no bo już nie trochę znają, tak, to nie pasowało, no ale dobra. No i się okazał, że wiesz, niektórzy nie wiedzą na przykład, co to jest czerwona soczewica, nawet, nie? albo tego typu rzeczy, które dla mnie były oczywiste. Więc jak podchodzili i pytali o tego typu jakieś sprawy, no to im tłumaczyłem nie? i tak dalej, oni się tam zainteresowali tym. I parę osób przeszło na weganizm tamtąd, pamiętamy do dzisiaj, albo na wegetarianizm. Ale też były osoby, które po prostu ograniczyły mięso, bo na przykład się pytały o to, gdzie można zjeść nie? coś wegańskiego. Ja nie, tak jak na jak lubisz rzeczy, które są jak mięso, może tam Ci się spodoba. Nie? I taka osoba potem wraca mówi, że człowieku, jak taki taki tak gotował codziennie, to ja mógł być weganinem
0: cały czas, nie? To był Emil Stanisławski, a ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Najwyraźniej musiało minąć aż 78 odcinków, aby dzisiejsze poświęcić w całości diecie roślinnej, weganizmie czy po prostu wegance. Jest to sposób odżywiania, który towarzyszy mi już od 8 lat. O co w tym chodzi? W zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta. Jem tylko rośliny, bez mięsa, ryb, nabiału, czyli bez jajek, masła i śmietany. W głowie osób, które słyszą to po raz pierwszy pojawia się pytanie, to co ty właściwie jesz? Właśnie w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym z Emilem Stanisławskim, który jest współautorem portalu veganworkout.org.pl oraz instruktorem Ketli, więc porozmawiamy nie tylko o jedzeniu, ale również o tym, jak wykorzystać ketle w treningu siłowym dla biegaczy. Co motywuje ludzi do przejścia na tak bardzo restrykcyjną wydawałoby się dietę wegańską? Być może pomyśleliście o względach etycznych, Wbrew pozorom weganie to nie jest grupa osób, która chodzi z transparentami i z nienawiścią w oczach patrzą na ludzi jedzących kotleta. Często tak, ale kwestia motywacji jest dużo bardziej zawiła. Bywanią zdrowie dieta wegańska jest jedną z bardziej skutecznych broni w walce z chorobami wieńcowymi. Dla mnie wielką motywacją są kwestie środowiskowe. Produkcja mięsa w sposób ogromny przyczynia się do dewastacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, więc ten sposób jedzenia niesie ze sobą to, czego świat obecnie bardzo potrzebuje, czyli obniżenie emisji CO2 i redukcję odpadów. Nie będziemy was namawiać do odstawiania mięsa, więc możecie czuć się tutaj zupełnie bezpiecznie. Nie robicie nic złego. Nie oceniamy źle nikogo, kto je mięso. Z mojej perspektywy najważniejsze jest pobudzenie świadomości tego, jak nasze wybory kulinarne wpływają na otaczającą nas rzeczywistość i że smak znanych potraw być może będzie musiał odejść w zapomnienie, jeśli chcemy, aby nasze dzieci, wnuki i prawnuki mogły cieszyć się taką ziemią, jaką znamy dzisiaj my. Posłuchajcie. Cześć Emil, witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Hej. Przede wszystkim bardzo miło mi ciebie spotkać, bo veganworkout.org.pl to jest strona, którą znam bardzo dobrze. Cieszę się. Była dla mnie dużą inspiracją, jak zaczynałem interesować się weganką. To był jakiś 2014 rok. Wtedy byliście chyba jedynym źródłem wiedzy wegańskiej w Polsce a propos sportu.
1: Wiesz co? Była jeszcze wtedy strona Runners na pewno, więc tam na pewno były jakieś informacje, natomiast no one były stricte skierowane pod kątem biegania, a my staraliśmy się generalnie tłumaczyć, czy pisać tak ogólnie, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, niekoniecznie tylko osoby, które chcą biegać. Mhm. No, Więc w tym kontekście tak, no to byliśmy taką jedyną jakby stroną.
0: Tak i mieliście bardzo fajnie, zresztą nadal macie bardzo fajnie ułożone, ułożone te informacje tak z głową i, i też bez, bez specjalnych emocji, to znaczy bardzo tak, e, tak praktycznie do tego podchodzić. Też sobie założyliśmy, że nie będziemy pisać na tej
1: stronie, Nawet jeżeli dla nas jakby istotne są kwestie etyczne, no to nie będziemy tam poruszać takich rzeczy jak cierpienie zwierząt, czy wrzucać jakiś tego typu zdjęć, bo jakby tego są inne profile i inne tematy, a my chcemy stricte skupić się na konkretnej jakby niszy.
0: Opowiedz trochę o sobie, o tym jak się zainteresowałeś sportem i jak potem w to wszystko weganka wyszła
1: to sport? No, tak na poważnie sport się zaczął chyba w 2009 roku mniej więcej, jak zacząłem trenować kapuerę. A wcześniej, no to wiadomo, jak byłem mały, no to lubiłem się tam z znajomymi udawać jakiś wrestling, albo jakiś tam chodziłem na karate i tego typu rzeczy, ale to nie było nic poważnego. Natomiast na poważnie to był 2009 rok, zacząłem trenować kapłę, Potem miałem taką krótką przygodę z boksem tajskim, potem gdzieś tam trafiłem na zajęcia z gimnastyki, aż w końcu trafiłem na ketle i na tych ketlach jestem do dzisiaj. A ciekawe jest właśnie to, że dokładnie w momencie, kiedy zaczynałem ciśnić to był 2009, to w tym samym momencie przychodziłem na weganizm, będąc już wcześniej mniej więcej jakieś 5 lat chyba na diecie bezmięsnej, takiej wegetariańskiej po prostu. Więc jakby ta moja przygoda ze sportem i weganizmem to właściwie zaczęła się w tym samym momencie trwa do dziś, e, więc myślę, że to jest fajny przykład, że jakby niekoniecznie musi być tak, że trzeba jeść mięso wcześniej i potem jakby odcinać tak jakieś kupony, jak część osób twierdzi, tylko można być weganinem i od samego początku jak wybudować jakąś swoją formę sportową czy fizyczną właśnie na tej diecie.
0: No, są wręcz sportowcy, którzy w życiu nie tknęli mięsa, prawda? Tak, są.
1: Oczywiście jest ich mało, no bo jakby statystycznie wiadomo, że takich osób w ogóle jest mało, ale być może będzie ich więcej.
0: Zobaczymy. Co ciebie zainspirowało na początku do wegetarianizmu, a potem do weganizmu?
1: U mnie to było tak, że wszystko zaczęło się od muzyki i po prostu zacząłem słuchać punk rocka w pewnym momencie i tam w jakiejś polskiej kapelii, już nie pamiętam dokładnie której, był jakiś tekst na temat wegetarianizmu. I wtedy oczywiście wiedziałem, że jest coś takiego jak wegetarianizm, natomiast no, nigdy nie mi do głowy, że to można łączyć z jakimiś prawami zwierząt i z tym, że zwierzęta są źle traktowane, a że zawsze uważałem siebie za osobę, która no, lubi zwierzęta, lubi w jakiś sposób chce się o nie troszczyć. No tak zobaczyłem, że jedzenie mięsa hmm, powoduje jakby taki u mnie dysonans poznawczy wtedy, no bo jednak z jednej strony się dowiedziałem, że są rzeźnie i że tam są, dzieją się bardzo złe rzeczy, a z drugiej strony uważałem, że zwierzęta trzeba toczyć jakąś opieką i troską. No więc ten dysonans poznawczy trwał u mnie jakieś dwa lata, zanim stwierdziłem, że okej, okay, to spróbuję po prostu nie jeść mięsa przez tam 30 dni. No i najwyżej, jak coś się stanie, no to sobie zacznę znowu jeść. Ale nic się nie stało i te 30 dni się zamieniło potem w kolejne 30 i tak dalej i, i te w kolejne lata. Także u mnie to była kwestia etyczna w 100% i właściwie jest taka do dzisiaj. Jakby wtedy już na początku wiedziałem, że chcę być weganinem, ale no to były lata, kurczę, nie wiem, to był pierwsza klasa liceum. To z punktu widzenia dzisiejszego, jeśli chodzi o weganizm w Polsce, no to były takie czasy wręcz zamierzchłe i wtedy dieta wegańska w ogóle nie istniała w jakiejś koncepcji takiej społecznej czy w opinii publicznej. Jak się o tym gdzieś tam czytało na jakiś forach, no to wynikało z tego, że to po prostu niedobory białka, wapnia, śmierci i tak dalej, nie? Więc tylko wegetariani wchodzi w grę, no bo się bałem po prostu przejść na dietę roślinną. Natomiast potem trafiłem do fundacji Viva, akcja dla zwierząt, gdzie tam po prostu chciałem już działać jako aktywista prozwierzęcy. No i tam poznałem innych wegan, poznałem swoją obecną dziewczynę, no i zobaczyłem, że weganie... No, ci ludzie funkcjonują tak jak wszyscy inni. Nie? Jedni są duzi, mali, grubi, chudzi. Jakby to nic się... Nie są definiowani przez swoją dietę, tak jak wyglądają, czy jak się czują. No więc tak zacząłem sobie spokojnie przechodzić na weganizm jak mimochodem jakby. I więc to też była kwestia etyczna. Do tego pytania, co ty mówisz, ciężko mi się trochę odnieść, ponieważ no, nie ćwiczyłem nigdy na jakiejkolwiek innej diecie. Tak na poważnie. Nawet na takiej diecie po prostu, gdzie jadłem mięso, bo wcześniej też byłem wegetarianinem. Więc nie wiem, czy moja forma byłaby lepsza, gorsza, wiesz, jakbym jadł mięso, nie czy zastanawiasz nie. się Nie, nie zastanawiam tym, się nad tym, bo nawet jakby do jakiegoś powodu miała być lepsza, no to i tak bym jakby nie poświęcił swoich jakby przekonań etycznych na rzecz jakiejkolwiek formy sportowej, nie? W tym sensie. Ale też, no, biorąc pod uwagę współczesną wiedzę na temat tej diety, nie ma powodu, żeby sądzić, że, że musiałby tak być.
0: No właśnie. Jest to... Na pewno troszeczkę zależne od osoby, która przechodzi na taką dietę, prawda, w sensie od uwarunkowań genetycznych. To nie jest chyba tak, że każdemu będzie dobrze na takiej to diecie. Na, na pewno
1: nie, no bo są też jakieś choroby, mogą być autominologiczne i tak dalej, które sprawiają, że nie tyle weganizm jest niewskazany, co na przykład osoba nie może jeść nie wiem, roślin strączkowych. No i wtedy ułożenie takiej diety roślinnej bez roślin strączkowych jest moim zdaniem no, karkołomne i generalnie niemożliwe z, z praktycznego punktu widzenia. No więc mogą być jakieś oczywiście rzeczy, które sprawiają, że ta dieta będzie na tyle trudna, że nie da się jej utrzymać. Natomiast no też pamiętajmy, że nie wiem, tak jak są ludzie, którzy są uczuleni na orzechy ziemne, no ale to nie znaczy, że mamy jakby populacyjnie nie, nie mówić, że dieta z orzechami, że orzechy są zdrowe, nie? Bo oczywiście będą osoby, które muszą wykluczyć to i tamto. Ale ogólnie z punktu widzenia populacji, no to taka dieta będzie moim zdaniem ok.
0: Mm-hmm. A co było dla ciebie najtrudniejsze, jak przechodziłeś na wegalizm? Mm. Na weganizm, znaczy w
1: ogóle dla mnie było trudne wszystko na początku. Jeszcze jak byłem wegetarianinem, bo bardzo lubię mieć mięso i generalnie u mnie w domu jadło się, to był taki typowy obiad, prawda, schabowy, kotlety, tam ziemniaki, mizeria i tak dalej. Parówki lubiłem mieć kiełbasy, wszelkiego typu rzeczy, a nie lubiłem za bardzo warzyw jeśli nie licząc tam marchewki, pomidora, jakieś kasze, czego typu rzeczy to w ogóle nie wchodziło w grę. Dlatego to mi zajęło dwa lata na początku, żeby w ogóle się przekonać do tego wegetarianizmu, no bo musiałem zmienić jakby w ogóle swój sposób postrzegania jedzenia. A potem już na weganizmie, to chyba po prostu takie zwykłe przyzwyczajenia, że jak się zamawiało na przykład falafla, no to się zamawiało go zawsze z serem, no bo był fajniejszy, nie? Więc musiałem trochę tam pogimnastykować. Jak chodziłem do rodziców, no to tam się jadło jecznicę, no ale to z czasem zacząłem to zmieniać. Jest takie bardziej... Rzeczy praktyczne, natomiast kwestie jakieś smakowe to już nie odgrywały specjalnej roli, bo do samego nabiału, nie wiem, jakoś wybitnie tak e, przewiązane jak do mięsa kiedyś.
0: Uh-huh, uh-huh. A teraz tęsknisz czasami jeszcze za produktami zwierzęcymi?
1: No, teraz to jest tak, że jakby produkty zwierzęce w ogóle nie istnieją w koncepcji jedzenia u mnie. Nie? W sensie jak idę do sklepu czy coś takiego, to dla mnie te półki, gdzie są na przykład mięso, jogurty i tak dalej, to one, one w ogóle nie istnieją, nie? Jakby nie zwracam na to uwagi kompletnie. Ale to nie jest mi tęskno też z tego powodu, że mamy mnóstwo zamienników, nie? Jak ja przychodziłem na wegetarianizm, no to żeby znaleźć kostkę tofu, trzeba było jeździć po całej Warszawie gdzieś tam, żeby w ogóle dorwać takiego mleko sojowe i tak dalej. To były rarytasy. No a dzisiaj to dowolna knajpa tak naprawdę oferuje, zwłaszcza jak ktoś mieszka w dużych miastach, tego typu dużo produktów, które imitują mięso, i są one naprawdę świetne. Moim zdaniem niektóre są po prostu lepsze nawet niż w smaku mięsa, jak ja pamiętam, że, że w ogóle mi tego nie brakuje.
0: To prawda, to co się dzieje teraz na rynku gastronomicznym, ale również w, w sklepach, w supermarketach, prawda, Lidl, Biedronka, bez problemu zaopatrzysz się w produkty. W ogóle czasem to,
1: to wygląda tak, jakby te sklepy się prześcigały, który sklep zaoferuje więcej produktów wegańskich, nie, który tam jeszcze więcej, jakichś kiełbasek, jakichś tam jogurtów i tego typu rzeczy. No właśnie też nabiał taki wegański się pojawił, bo po który jeszcze no, 8 lat temu to jeździliśmy specjalnie do Niemiec, do Berlina, żeby sobie coś tam kupić, nie. Kiedyś te wycieczki, właśnie takie wegańska gastroturystyka to, to było bardzo rozwinięte. U nas w chwilę gdzieś tam każdy, kto się jeździł, żeby coś sobie przywieźć. Na teraz nie ma takiej potrzeby.
0: Nie ma. Poza tym też dla mnie przynajmniej dieta wegańska, jej podstawowy plus to taki, że szukamy jednak produktów nieprzetworzonych, czyli właśnie nie szukamy, przynajmniej ja nie szukam za bardzo tych serków, paróweczek, tylko jednak skupiam się na świeżych warzywach i na przetwarzaniu ich po prostu u siebie w domu. Tu też też trzeba
1: rozróżnić mi się wydaje, ponieważ tak jak ja czy ty, jak z punktu widzenia sportowego, no to wiadomo, że w jakiś tam sposób na tę dietę zwracamy uwagę większej niż jakaś przeciętna osoba. Natomiast jakby naszym, powiedzmy, celem jest to, żeby dieta roślinna była dostępna dla jak największej liczby osób, w tym dla osób, które niekoniecznie interesują się tym, żeby jeść zdrowo, no bo nie każdy musi, nie każdy chce i tak dalej. I mnóstwo osób jest przywiązanych do pewnych rodzajów smaku i chciałby mieć zamienniki, które będą pasowały. Niekoniecznie one muszą być zdrowe, ale dla mnie właśnie z punktu widzenia etycznego, jeżeli osoba zamienia jeden składnik niezdrowy na inny niezdrowy, ale jeden jest roślinny, a drugi odzwierzęcy, no to wolę, żeby jadła niezdrowa, ale roślinny niż z produktami odzwierzęcymi. Więc tutaj zależy, jak na to spojrzysz nie na jaki kontekst.
0: To prawda, to prawda, ale dobrze jest chyba też mówić o tym, że dieta może być zdrowa. W sensie tak, takim, tak, prawda? jasne, jasne. No. Ale doskonale cię rozumiem, tak. Najważniejsza jest kwestia świadomości, że jesteśmy właściwie w stanie funkcjonować bez mięsa. Tak, tak, i to od tego się zaczyna, nie? A prawda? co
1: potem jakby osoba z tym zrobi dalej, no to, to już można jakoś tam nakierować, nie? Ale...
0: No właśnie, to jest ciekawa cała ta koncepcja, tego, że człowiek może funkcjonować spokojnie bez produktów zwierzęcych. Coś, co w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze nie jest wcale tak popularne. znaczy Zaczyna być coraz bardziej, ale przecież media, reklamy, też sportowcy, aktorzy, to są, to są pieniądze pakowane przez przemysł mięsny i nabiałowy i my po prostu jesteśmy troszeczkę tymi wszystkimi ideami zarzucani i troszeczkę ciężko nam dojść do tego, że, że tak naprawdę możemy funkcjonować bez tego. Tak, bez tak ale no, też pamiętajmy, że
1: przeszliśmy naprawdę długą drogę, jeżeli chodzi o, o Polskę. Jak ja pamiętam, początki działania w ruchu prozwierzęcym. No to właśnie tak jak mówię, no to świadomość w ogóle diety roślinnej praktycznie nie istniała. Był wegetarianizm, natomiast dzisiaj no minęło kilka lat, nawet nie minęło dziesięciu lat, a jest naprawdę bardzo powszechny, jest właściwie, wszyscy wiedzą o co chodzi tak naprawdę, jest on w mediach, jest w telewizji, w gazetach, w internecie, no, książki kucharskie, które robią furorę w Polsce są książki, które są o diecie roślinnej, także to się naprawdę, naprawdę bardzo zmienia na plus.
0: To prawda, chociaż ciągle można spotkać kogoś, kto się pyta, na przykład, nie wiem, czy to jest wegańskie, ale na pewno jest bezglutenowe, czy może być?
1: No to też, no też wiadomo, że każdy żyje w jakiejś tam bańce informacyjnej, nie? Wiadomo, że no, te media społecznościowe też, też sprawiają, że no, zamykamy się w jakimś kręgu informacji, znajomych i tak dalej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to co jest teraz, problem do tego co było 10 lat temu, no to jest niebo I ziemia, i my 10 lat temu sobie nawet wyobrażaliśmy, że, że będzie tak w Polsce jak nie wiem, jak wtedy w Berlinie, jak sobie jeździliśmy. Tak.
0: No właśnie, to może rozbijmy trochę tę dietę wegańską na kawałeczki. Opowiedzmy o tym, co tak naprawdę jemy. Bo przynajmniej najczęściej zadawane mi pytanie to jest, co ty właściwie jesz, prawda? No więc co jesz, Emil?
1: Ja, znaczy, tak Jak ja mówię o diecie roślinnej, to y, mówię o tym, że jemy i że powinniśmy jeść przynajmniej takich pięć podstawowych grup pokarmowych, czyli orzechy, warzywa, owoce, roślin trączkowe, zboża. I jakby codziennie powinniśmy mieć jakieś produkty z każdej z tych grup. I też już taki początek, żeby mieć w miarę fajnie ułożoną dietę. Czyli codziennie, jemy jakieś warzywa, jakieś tam owoce, robimy sobie jakiś mix, nie wiem, zbóż i tam roślin trączkowych, jakieś orzechy do osianki i tak dalej. Czyli po prostu patrzymy, żeby codziennie coś z tego było okazjonalnie sobie dorzucamy jakieś glony i, i grzyby. Tak? Glony, grzyby można częściej, glony no niekoniecznie polecam jeść codziennie ze względu na tam duże ilości sodu, ale raz na jakiś czas jak najbardziej.
0: Glony dlaczego, bo omega-3?
1: Nie, nie, glony z tego względu, że mają też coś źródłem jodu fajnym, a jakby jod jest ogólnie problemem takim populacyjnym, Tak na przykład sól jest jodowana w Polsce, a jak ktoś na przykład za bardzo, jak powiem, dba o swoją dietę, na przykład w ogóle nie soli, jest na diecie roślinnej, no to tego jodu raczej nie będzie miał, więc tutaj mogą przyjść z pomocą glony właśnie, tam jedzone raz w tygodniu na przykład. No potem one są fajne, nie? Też smak taki na przykład rybny mogą nadawać się różnym potrawom, jak ktoś tęskni za tym smakiem, więc jak najbardziej. I od tego zaczynamy, to jest taka baza. No i tak naprawdę potem cała reszta to jest troszkę tak jak w zwykłej diecie, czyli patrzymy na to, ile kalorii chcemy zjeść, ile tam białka potrzebujemy, zwłaszcza, że ktoś trenuje tak, i pod kątem sportowym, no to takie rzeczy powinien mieć ogarnięte. I mamy jeszcze takie specyficzne elementy diety roślinnej, na które trzeba zwrócić uwagę, czyli na przykład podaż wapnia, moim zdaniem, podaż żelaza, suplementacja, witaminą B12 i w przypadku sportowców yy, białko.
0: No właśnie, pogadajmy o tym białko, bo to jest drugie pytanie, które najczęściej się pojawia. Skąd bierzemy białko? Yy, więc jakbyś mógł wymienić... Tak, no
1: tutaj są takie dwie jakby szkoły, mi się wydaje, że... Część ludzi twierdzi, że białko jest bardzo ważne i w ogóle najważniejsze, więc tego białka trzeź bardzo dużo, a jest taka druga część, która twierdzi, że białko jest w ogóle nieistotne i marginalizuje ten problem w diecie, a no, to jest jakby tutaj po środku się powinniśmy spotkać. Fakt jest taki, że białko roślinne w większości wypadków jest gorzej przyswajane niż od zwierzęce, co wynika z faktu tego, że ta jakby aminokwasy w tym białku są w nieoptymalnej proporcji z punktu widzenia ludzkiego organizmu. Ale to nie ma wielkiego znaczenia, no bo tak jest, jeżeli spojrzymy na produkt, stricte jakiś jeden produkt, na przykład na fasolę nie? albo na ryż. Ale jak już połączymy na talerzu fasolę i ryż, no to wiadomo, że ten skład aminokwasów się zmienia i ten aminogram się zmienia, bo liczymy cały posiłek. I w związku z tym też ta strawność białka jest o wiele większa niż jak jemy jakiś monoposiłek. Nie? Ale jednak większość ludzi nie je na obiad suchej fasoli, tylko coś sobie przygotowuje. W związku z tym jest to troszkę taki sztuczny problem, można powiedzieć, no bo on dotyczyłby e, osób, które jedzą po prostu jakieś pojedyncze produkty e, na dany posiłek. E, więc z, z tego punktu widzenia nie trzeba się specjalnie przejmować tym, czy białko, czy jest lepiej, czy gorzej przyswajalne. E, natomiast po prostu warto, żebyśmy, część specjalistów sugeruje, żeby jeść około 10% więcej białka, niż sugeruje nasze zapotrzebowanie, tak, na diecie wegańskiej. Zwłaszcza w kontekście sportowym. A więc na przykład, jak ktoś ma zapotrzebowanie, nie wiem, no załóżmy 100 gram, no to niech jest 110, nie? To nie jest żaden jakieś tam wielkie wyzwanie, też nie wiem, szklanka mleka sojowego albo tam garść orzeszków.
0: No i właśnie też mieszanie tych źródeł białka, tak? Tak,
1: oczywiście mieszanie źródeł białka nie jest konieczne, bo też nie jest tak, że organizm, nie wiem, nie wytrwa do kolejnych dwóch godzin, zanim dostanie kolejnych aminokwasów i jakby te zalecenia mówią, że ta przestrzeń między kolejnym porcją białka z innego produktu może trwać kilka godzin, nic się nie stanie, Natomiast z punktu widzenia sportowego, myślę, że bardziej optymalne jest jednak mieszanie. Po prostu dostarczamy sobie wtedy też więcej białka. No i potem też posiłki są lepsze. Nie? Jakby to dużo osób mitologizuje, jakby tą kwestię mieszania tych białek. To jest po prostu kwestia praktyczna. No. Jak jemy sobie humus, kanapkę z humusem, to już jest mieszanie kilku źródeł białka, bo mamy i strączek, czyli hum, ciecierzyce z humusu, i chleb, czyli zboża. Więc to jest bardzo proste, intuicyjne i każdy tak robi. Nie trzeba się nad tym w ogóle zastanawiać. Więc to nie jest problemem. Natomiast problem jest to, że faktycznie część wegan, tak też z moich obserwacji wynika, jak siedzę w tym środowisku już tam naście lat, że troszkę bagatelizuje to białko i za bardzo skupi się na tym, żeby jeść warzywa, owoce, bo to jest, tak się kojarzy, to jest zdrowe, no i oczywiście, ale potrzebujemy też takich produktów właśnie jak zboża, orzechy i strączki, które często w tych dietach wegańskich są marginalizowane. I to może nie będzie jakiś wielki problem dla kogoś, to po prostu ma taki siedzący tryb życia, ale jak ktoś chciałby trenować, to myślę, że warto zwrócić na to uwagę, czy faktycznie policzyliśmy sobie to białko. Nie? Bo tutaj zdarza się często, że weganie mają tego białka, jedzą mniej niż byłoby to optymalne.
0: No właśnie, z kolei zboże są istotne, bo to są węglowodany, prawda? Czyli nasza energia. Nie?
1: Tak, węglowodany też zależy od, oczywiście, od tam rodzaju jakiejś aktywności sportowej. Oczywiście, czy mówimy o kimś, kto tam prowadzi aktywny tryb życia, taki rekreacyjny, czy jakiś tam bardziej półzawodowy. Ale tak jest właśnie też często, jak na przykład są takie zwracanie uwagi na to, żeby bardzo duża ilość produktów była surowa, tak, czyli to iście w stronę jakby witarianizmu. No i tam w związku z tym jakby jeszcze bardziej zmiesza się ta, to miejsce w diecie na białko, no bo na wierzch wychodzi jak największa ilość surowizny, czyli tam owoców i, i
0: warzyw tego rodzaju. No dobrze, to białko, o żelazie pogadajmy teraz, bo to jest rzeczywiście mięso jest świetnym źródłem żelaza. Jak to się przekłada na rośliny?
1: Znaczy na rośliny też są fajnym źródłem żelaza, natomiast mają to żelazo niechemowe, które się gorzej przyswaja, co też może być plusem, bo dzięki temu organizm jest w stanie kontrolować zawartość tego żelaza, a czasami jest tak, że u, u osób, które jedzą dużo mięsa, tego żelaza jest tak dużo, chemowego, że może to wywołać, może to pretendować do różnych chorób cywilizacyjnych. Więc jakby z tego punktu widzenia fajnie, że mamy jakoś tam Sposób, dzięki któremu organizm reguluje zawartość tego żelaza, ale w drugiej stronie może to być problem, jeżeli jemy tego żelaza za mało. Ale ogólnie jest tak, że tego żelaza jest dosyć sporo, no, tylko możemy sobie poprawić jakby sposób przyswajalności tego żelaza, dodając jakieś produkty bogate w witaminę C, co też jest dosyć intuicyjne, bo jak ktoś na przykład jemy owsiankę, no to mamy żelazo z owsa, jak i orzechy, mamy żelazo z orzechów. No i nie dla przełamania smaku dodajemy jakiś owoc, na przykład kiwi. No to kiwi jest, praktycznie jedno kiwi zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Więc tutaj możemy już sobie pogratulować, że robiliśmy taki posiłek, dzięki któremu lepiej przyswoimy to żelazo. Możemy dodawać też na przykład do, ja kiedyś miałem taki patent, że dodawałem bardzo często natkę pietruszki do różnych posiłków. Po pierwsze ją lubię, a po drugie no, ona ma mnóstwo witaminy C i Praktycznie no z każdego posiłku zawsze jakieś żelazo będzie, więc zawsze sobie tam coś to poprawię dzięki tej nadce troszkę i tego żelaza z każdego posiłku. Więc warto mieć jakieś kilka takich ulubionych produktów, tak jak nie wiem, papryka na przykład, y, pomarańcze, które mają bogatą ilość, są bogate w witaminę C i sobie dorzucać do posiłku, czy to w formie deseru, czy przy okazji. Nie? I to jest taki pierwszy krok, żeby zadbać o to żelazo. Tutaj na pewno większym problemem będzie żelazo u kobiet, no bo kobiety potrzebują tego żelaza jednak więcej. Też na ile wiem, jak właśnie, tak jak ty mówisz, jak ty biegasz długodystansowo, to długodystansowcy też mogą mieć problemy z żelazem, bo to żelazo jest wytracane też w trakcie tych biegów długich. Więc tutaj można też na przykład zadbać o kawę i herbatę, bo niestety jest tak, że kawa, herbata, kakao, nawet czerwone wino utrudnia przestawialność tego żelaza, jeżeli jest blisko posiłku. No i tutaj zaleca się nawet dwie godziny odstępu od posiłku, nawet trzy. Jest to dosyć niepraktyczne przyznaję Dlatego ja myślę, że osoby, głównie jeżeli mają już jakiś problem z żelazem, żeby o to dbały, no bo jeżeli na przykład nie, badają się i wszystko jest okej, okay, no to nie ma, to nie sobie, ma aż problemu. tak, co utrudniać życia. Kiedyś miałem taki patent, że najwięcej żelaza wrzucałem do ostatniego posiłku tam koło dwudziestej drugiej czy tam 21.00, kiedy już nie chciało mi się pić ani kawy, ani herbaty o tej porze. Więc po prostu w ciągu dnia sobie normalnie funkcjonowałem, a na wieczór ładowałem taki posiłek, gdzie było najwięcej żelaza i wiedziałem, że i tak już nie będę nic pił.
0: A najlepsze źródła żelaza w diecie roślinnej to? No to
1: myślę, że rośliny strączkowe przede
0: wszystkim no i zboża. nie ja bym
1: tutaj nie wyróżnił jakiegoś konkretnie jednego czy dwóch tam produktów.
0: A sz- szpinak czy brokuł?
1: Szpinak jest fajny, ale też ma... Znaczy nie ma tyle żelaza, kiedyś uważało, bo to był jakiś tam błąd przy badaniu, w przeciwstawieniu przecinka, o ile pamiętam. Natomiast on ma szczawiany, które też trochę mogą utrudniać przyswajanie tego żelaza. Także myślę, że warzywa są fajnym dodatkiem, ale jednak najlepszym źródłem żelaza będą i tak te, 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 te tak nazywam ciężki, ciężkie rzeczy, nie? czyli te kaloryczne zboża i, i rośliny strączkowe. Dlatego właśnie ułożenie takiej diety bez tych produktów, czyli bez strączków na przykład, no, mnóstwo problemów yy, przysparza, moim zdaniem.
0: A są ludzie, którzy mają problem z y, jedzeniem strączków? Powiedziałeś, że są takie choroby, ale czy generalnie są weganie, którzy z jakichś powodów odrzucają strączki? Wiesz,
1: to kojarzy mi się tylko, jeżeli osoba przychodzi na dietę witeriańską, tak, to z takim osobą miałem do czynienia. No tak, bo to trzeba yy, No tutaj też nie chcę wchodzić na takie pola, wiesz, że jakiś tam dowody anegdotyczne bo to mogę przytaczać, jak znałem witerian, którzy, jak oni się czuli i tak dalej, co się potem zmieniało. No ale to nie ma jakiejś wartości badawczej, to co będę mówił. Natomiast no, jakby z tego doświadczenia, jak siedzę w tym środowisku te 14 lat czy 15, no to raczej to nikomu na dobre nie wychodziło, jak, jak te strączki minimalizował w diecie.
0: Okej, okay, to białko, żelazo, o wapniu jeszcze pogadajmy chwilkę. Okay? Tak,
1: a jeszcze a propos żelaza, jedna rzecz, bo tutaj dużo osób mówi, że o, mam super wyniki, no bo badałem żelazo, nie? Badanie samego żelaza niewiele nam mówi. Tutaj musimy zbadać też poziom ferrytyny i hemoglobiny. I ta najbardziej kluczowa jest ta ferytyna i ona uwaga zawsze będzie niższa. Natomiast warto no, pilnować, że po prostu nie była poniżej tam normy. To, że mamy niższą ferytynę na co dzień jakoś nie sprawia, że nasz nie wiem, performance jest gorszy, ale w jakichś, nie wiem, sytuacjach typu jak ktoś się będzie wykrwawiał, no to, no to go szybciej się wykrwawi albo coś takiego, ale no, pilnujemy, żeby ta ferytyna była na odpowiednim poziomie po prostu
0: W ogóle kwestia badań krwi to jest ciekawa sprawa, bo ludzie nagle zaczynają po przejściu na dietę wegańską, zaczynają badać krew i zaczynają śledzić te niedobory, zapominając o tym, że jak jedli normalnie, w cudzysłowie, to też mieli niedobory.
1: Tak, no jakby ktoś chce badać krew, no to oczywiście raz do roku, nie? Tam niezależnie od diety warto. Więc tutaj.
0: W sensie na diecie normalnej, mięsnej też się pojawiają nie. Nie, no oczywiście się pojawiają. Tak,
1: mieliśmy to badanie takie EPIC, które przebadało ponad 30 tysięcy osób na dietach wiktoriańskich i, i dietach takich wszystkożernych. No to niedobory były w obu grupach i to e, niektóre się nawet pokrywały tych niedoborów, więc to jakby... Wiadomo, że jedzenie mięsa nie sprawia, że automatycznie ktoś będzie miał wszystko super, nie? No tak. Ale tak samo w drugą stronę, nie jedzenie też nie sprawia, że ktoś ma wszystko
0: super. Tak, no jest super, jak ktoś ma świadomą zfinansowaną Ale no, jakaś tam dietę, minimalna prawda? świadomość
1: jest potrzebna niezależnie od tego, co jemy. Dobrze, o wapnie. A wapnie, tak. No Uch, wapnie słowo. jest też z kolei taki właśnie, jak ja przychodziłem na wegetarianizm, no to o wapniu się prawie w ogóle nigdy nie czytałem w tych źródłach, a jednak na wegetarianizmie też jeszcze nie, bo mamy nabiał, więc spoko, jak ktoś je ten nabiał bo nawet jest świetnym źródłem wapnia. Natomiast na diecie roślinnej stricte, no to źródła wapnia są fajne, bo są na przykład wysoko przyswajalne. Wiem, wapń z brokułów jest o wiele lepiej przyswajalny niż z mleka krowiego tak ponad dwukrotnie, no ale jest go mniej też o wiele. Więc jakby to nie wychodzi wcale na plus. Więc ogólnie ten wapń z roślin jest lepiej przyswajalny, ale jest go mniej. I też nie, nie jest on wszędzie. Więc można mieć na przykład taką dietę, która jest różnorodna i tak na talerzu fajnie wygląda i w ogóle ktoś myśli, o super, ale nie ma tam tych kilku produktów, które mają faktycznie wapń. No i wtedy, wtedy mamy problem. Oczywiście takimi produktami są na przykład, znowu tutaj rośliny strączkowe jak najbardziej, orzechy, sezam, sezam niełuskany, ziarna maku, morele suszone, tak, teraz już z głowy już nie pamiętam dalej, ale to były na pewno te produkty. Yy, I teraz Praktycznym takim sposobem, żeby z tego wyjść i sobie ułatwić tą dietę, no to są mleka roślinne czy napoje roślinne, które są fortyfikowane w wapnie. I ten poziom wapnia, np. w mleku sojowym czy owsianym, jest taki sam dokładnie jak w mleku krowim, czyli tam około 250 mg na szklankę. Mhm. I w badaniach też ten poziom przyswajalności wapnia z mleka sojowego czy krowiego jest taki sam, tam około 300 paru procent. Już pamiętajmy, że jak mamy. Jakieś zapotrzebowanie na przykład na wapń, ono jest około tysiąca mg, no to, to to zapotrzebowanie jest korygowane o to, że z produktów ogólnie spożywczych nie jest nic przyswajalne w tu procentach. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie zje 1000 gram, tysiąc tego wapnia dziennie i potem sobie liczy, że tylko 30% z tego się przyswoiło. No bo faktycznie my potrzebujemy o wiele mniej niż 1000, ale te właśnie dawki są skorygowane o to, że nie wszystko się przyswoi. Nie? Więc jakby... To nie musimy się martwić tym, że tu jest w 20, tu w 30, tu w 60, bo jakby chodzi o to, żeby zjeść 1000 i wtedy będzie ok. Więc tutaj mleko roślinne jest jak najbardziej takim wygodnym zamiennikiem, takie, które ma wapń. Większość ludzi się jest fortyfikowana wapń. Można oczywiście łączyć taką dietę bez tego mleka, no ale też mi się wydaje, że dzisiaj te mleka roślinne są też, jak ktoś tak bardzo chce mieć, bardzo patrzy na to, co jest w składzie, no to jest mnóstwo mleko roślinne, które ma po prostu woda, owiec, nie wiem, wapń koniec, nie, i tam nic więcej nie ma. Można robić mleka roślinne w domu, oczywiście wychodzi taniej, ale znowu wtedy mamy problem z tym, że nie ma tam wapnia, więc z punktu widzenia jakby takiego dietetycznego to, to jest woda z nie wiem, soją albo woda z owsa i tam nic wartościowego nie ma, bo i tak jest bardzo mało tego owsa czy soi. Więc te mleka są wartościowe głównie z tego punktu widzenia, że mają wapń i po prostu jak sobie dorzucamy taką, nie wiem, szklanka, dwie szklanki mleka takiego i to już sprawia, że właściwie resztę dojemy i tak w ciągu dnia, nawet jak się nie będziemy nad tym zastanawiać.
0: No właśnie, to jest też taka kwestia, że troszeczkę y, to urasta do jakichś dużych, skomplikowanych obliczeń, żeby sobie za, prawda, wszystko to dostarczyć. A prawda jest trochę taka, że, y, że te wszystkie elementy gdzieś tam poniekąd w tych warzywach, zbożach, orzechach, to, że to wszystko gdzieś tam siedzi. Tak, i... dlatego
1: też ja nie chodzi o to, żeby komplikować, tylko właśnie tak. pokazać, że mamy te pięć grup pokarmowych, codziennie jeszcze coś tej grupy chodzi o szczegóły, no to dorzuć mleko, fortyfikowane, jakieś wapń, dorzuć, nie wiem, suplementaty witam B12 i w sumie tyle. No, I no właśnie. koniec.
0: Wiadomo, że w sporcie trzeba trochę kalorystyki. No w sporcie więcej, myśleć, ale tak jak mówiliśmy,
1: na przykład o białku, no to nie zastanawia się, czy łączysz to z tamtym, po prostu nie, wiem, jest klep z humusem, no i to i tak już załatwia robotę, nie? więc w tym względzie jest to proste.
0: To prawda. Dobrze. Czym sobie zastąpimy brak ryb na przykład, czyli kwasy omega-3, jak to.
1: No tak, jeśli chodzi o kwasy omega-3, to bardziej chodzi o te kwasy EPA i DHA. No i teraz tak, zazwyczaj mówi się o tym, że możemy wspomagać się siemieniem lianem na przykład, czy tam nasionami czyja, orzechami włoskimi, które zawierają roślinne kwasy omega-3. Tylko to są kwasy ala, a nie EPA i DHA. I te kwasy ala są konwertowane w organizmie na to EPA i DHA. Tylko problem jest taki, że nikt nie wie w jakim stopniu one będą konwertowane, no bo to zależy od genetyki dużo. Też są takie tropy, że to zależy od tego, że jak ktoś na przykład przez długi czas nie je ryb, czy nie dostarcza tych omega-3 od zwierzęcych, no to ten poziom tej konwersji się zwiększa, no bo organizm czuje, że jest to potrzebne. Ale jak jest naprawdę tego u konkretnej osoby, no to ciężko to zbadać. W związku z tym się zakłada, że powinniśmy mieć około półtorej łyżki siemienianego, które jest tam zmielone, żeby to strawić lepiej. I to będzie na tyle dużo kwasów tych roślinnych omega-3, że nawet jak poziom konwersji będzie gorszy, no to i tak jakoś tam to EPA i DH będzie w miarę spoko. I to jest coś, co ja bym zalecał osobom po prostu takim o no, siedzącym trybie życia, tak, które po prostu jedzą, nie ma jakichś tam ambicji sportowych. Natomiast w przypadku sportowców zalecałbym jednak, żeby na wszelki wypadek tą EPA i DHA roślinną suplementować. Mamy teraz suplementy z alg morskich, które mają te, dokładnie te EPA i DHA, które są nam potrzebne. Więc nie jest to żaden problem. Nawet nie wiem, czy w aptekach już można kupić, ale w Rosmanie już można kupić, kurczę, takie roślinne omega-3. I problem jest taki, że no, moglibyśmy jeść same glony, ale musielibyśmy ich kilogramy, żeby dostarczyć sobie konkretnie tego składnika, więc tego się nie da zrobić, dlatego są po prostu w formie suplementów. Więc dla osoby, która trenuje, sugeruję suplement omega-3. Dla osoby, która nie trenuje, myślę, że nie jest to niezbędne. Badania nie są w tym względzie jakoś jednoznaczne na razie. Zresztą i tak pamiętajmy, że sportowcy, którzy jedzą mięso, też suplementują omega-3. Jakby to jest taki suplement, który jest praktycznie zawsze w kontekście sportowym się pojawia. Niezależnie od diety.
0: Bo opowiedzmy jeszcze trochę o soji, bo soja jest takim...
1: No soja chłopcem do bicia takim nadwornym. Tak, tak.
0: To nie ma dobrej prasy soja.
1: No nie ma. Tak, soja jest atakowana z kilku jakby poziomów. Pierwszy, taki najbardziej absurdalny, to jest twierdzenie, że soja to jest bardzo złe jakościowo białko. Co jest nieprawdą, bo soja jest w takich na przykład tabelach przyswajalności białek na samym szczycie. To jest białko na poziomie przyswajalności mniej więcej białka z kurczaka. Także ten aminogram jest naprawdę bardzo dobry, sojowy. Soja też jest super, jakby taką rośliną, której można zrobić mnóstwo rzeczy, nie? Więc z względów praktycznych. I to też dużo osób się czepia, że no ale te wszystkie zamienniki są sojowe. Po pierwsze, nie wszystkie są sojowe dzisiaj. Jest bardzo dużo zamienników z grochu, z fasoli i tak dalej. Ale nawet jeżeli są sojowe, no to też pamiętajmy, że jeżeli mamy na przykład nabiał, no to nabiał większości jest robiony z mleka krowiego, nie? Nikt się nie czepia, że nie wiem, tu wszystko na tej półce jest z mleka krowiego, nie, że to jest i tak jeden produkt. No no tak jest, no bo są produkty, które po prostu są fajne do wykorzystywania i tworzenia z tego jakichś innych rzeczy. Więc to też są jakieś absurdalne zarzuty. Natomiast ten zarzut, że soja powoduje feminizację mężczyzn, prawda? No to on trzyma już bardzo długo i wynika z tego, że na razie mamy dwa, takie są dwa medyczne, opisane przypadki osób mężczyzn, którzy mieli problemy hormonalne na skutek jedzenia soi. Tylko to były takie ilości soi, no których przeciętna osoba nie będzie w stanie zjeść. Bo to nie jest tak, że my, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu zjemy, nie wiem, codziennie byśmy, byśmy jedli tylko soję, a potem byśmy jedli normalnie, no to i tak się nic nie wydarzy. To były osoby, które jakby dzień w dzień, przez długi okres czasu, Piły, mleko sojowe, jadły tofu, ciasteczka sojowe i cały dzień się żywiły w ten sposób, nie? I tutaj miały z tego powodu problemy, ale na tej samej zasadzie, jak ktoś będzie jadł, nie wiem, wyłącznie jabłka, nie? No to też będzie miał problemy, bo po prostu nie, nie dostarczy sobie składników odżywczych, na przykład z innych rzeczy, więc to jest kwestia tego, że to jest monodieta, nie? Więc monodieta, nieważne jaka, i tak będzie radziła różne problemy. Natomiast spożywanie soi na zasadzie kostka tofu, nie dwie szklanki mleka dziennie, no to, to nie jest taki poziom, który mógłby w jakikolwiek sposób zaszkodzić zdrowiu. Nawet literatura dokładnie mówi, jaki tam poziom, ilości tych produktów sojowych może być w diecie, żeby była bezpieczna. Nie chcę kłamać też dokładnie, jakie to są wytyczne, ale jeśli chodzi o przełożenie na produkty, to z tego, co pamiętam, to jest właśnie mniej więcej kostka tofu, dwie szklanki mleka dziennie. I, I będzie okej, okay, nie? I codziennie możemy tak jeść nic się nie wydarzy.
0: Właśnie i soja też jest takim fajnym, bardzo wdzięcznym tak naprawdę produktem, bo można przetwarzać ją na wiele różnych sposobów i, i też jest bez smaku, w związku z czym można ją doprawić jak się chce. No więc właśnie nie? z
1: punktu widzenia kulinarnego jest super, nie? Tak samo jak właśnie no, krowie mleko też jest przetwarzane na mnóstwo sposobów i nikt nie ma z tym problemu, nie?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Nie ma co rezygnować z soi na siłę, nie? Jeżeli oczywiście ktoś ma uczulenie na soję, no to jak najbardziej. Ale soja ułatwia życie po prostu na takiej diecie mm-hmm. i kulinarnie, i wiesz, i zdrowotnie.
0: No absolutnie. Ja ostatnio znalazłem sklep w Warszawie, gdzie można kupić soję robioną w warunkach domowych, czyli...
1: Ale ziarna soi czy tofu? Nie,
0: so, przepraszam, soję. Tofu można kupić robione w warunkach domowych, bez, wiesz, bez plastikowych opakowań. No też są Sklepa takie sklepy azjatyckie, które sprzedają
1: tak. właśnie takie tofu na takich kostki. dużych kostkach, można sobie wziąć samemu do to pudełka.
0: Jest, bo to jest świeże, wiesz, nie jest opakowane, nie przyjechało, nie wiadomo skąd, po prostu idziesz z własnym opakowaniem i... Robisz sobie super tofu. No i możesz z tego tofu zrobić co chcesz. Tak, tak, to jest, genialne, to jest genialne.
1: No i też na przykład tempech jest super, nie wiem, czy, o, czy ja wiem, to jest, oczywiście. To jest taki, chyba taki produkt, który albo go nienawidzisz, albo go bardzo lubisz, nie? Że on budzi dosyć skrajne emocje, ale uważam, że tempech jest super. I też tempech tak przygotowany, że ma tego... Mm, też pod względem białka, ma więcej białka niż tofu. Jak sobie tak. spojrzymy na, na to y, stosunek białka do ilości gram. Ten produkcie. Tak,
0: a ostatnio odkryłem jeszcze, bo szukałem, w, w jakich to fasolach jest najwięcej białka. Ostatnio odkryłem łubin. To jest taka. A to
1: jakaś polski, to chyba kiedyś w Polsce się jadło dużo tego. Yy, hmm?
0: Tak, znaczy u nas to w ogóle w formie fasoli jakoś nie za bardzo występuje, natomiast występuje na Bliskim Wschodzie i, i gdzieś tam ściągnąłem sobie z jakiegoś właśnie sklepu wschodniego. Smak jest ciekawy, bardzo charakterystyczny, nie wiem, czy każdy polubi, natomiast no, jest tam naprawdę. A to jest dużo. w formie ziaren też? Tak, A, okay. tylko trzeba namaczać bardzo długo, około dwóch dni, bo jest toksyczny, jeżeli się za szybko ugotuje. No, bardzo ciekawa.
1: No więc jest, wiecie, no właśnie jest mnóstwo roślin, których nawet nie znamy nie? i nie tak, jedliśmy z całego szybko. świata, nie, więc to... Też nie jest tak, że jak ktoś na przykład lubi jeść, czy lubi w ogóle kulinaria, no to tutaj ma bardzo duże pole do popisu w kontekście tej diety.
0: Absolutnie. Znaczy ja pamiętam, jak przyszedłem na wegankę, to, to odkryłem gotowanie dla siebie na nowo i to jest świetne, że człowiek po prostu... No bo siłą rzeczy, jak chcesz jeść zdrowo, to musisz sobie sam gotować. Jakby jedzenie na mieście jest ok, w momencie, jak nie masz wyboru, a jak się gdzieś spieszysz albo...
1: No tak. Też, no tak ja na przykład musiałem odgrywać smak brokułów, niektórych nigdy nie jadłem. Nie? więc musiałem się... Trochę się na początku zmuszałem do różnych rzeczy, ale jakby ten... Też kubki smakowe się przyzwyczajają i zmieniają się bardzo szybko. Tak,
0: no poza tym też warzywa na przykład pieczone są też genialne. W ogóle przetwarzanie w różny sposób, nie? No dobrze, opowiedzmy troszkę o B12, bo B12 jest y, taką witaminą, której nie jesteśmy sobie w stanie dostarczyć nasz organizm nie produkuje tej witaminy, więc musimy ją dostarczyć.
1: Znaczy, nasz organizm, może nie organizm, ale bakterie w naszym przewodzie pokarmowym ją produkują, ale w takim miejscu, którego my i tak nie jesteśmy w stanie sobie przyswoić. Widzisz. Plus te bakterie produkują to B12 dla siebie, o ile wiem. Więc to i tak, ono nie jest dostępne dla nas. Ono tam jest, ale nie jesteśmy w stanie tego skorzystać.
0: No to ciekawe.
1: Bo też jest taka teoria, prawda, że B12 na przykład właśnie możemy sami wytworzyć, albo że mamy duże zapasy w wątrobie, Albo, że na przykład jak jemy nieoczyszczone jakieś rzeczy, no to będzie B12 i tak dalej. Jest bardzo dużo teorii takich, które mają nam mówić, że nie musimy suplementować tej witaminy. Na przykład są informacje, że witamina B12 jest w kieszonkach, w tempechu i tak dalej. I owszem jest, ale jest to jakby analog witaminy B12, taki nieaktywna witamina B12. I na przykład właśnie jak ktoś bada sobie krew i bada poziom witaminy B12, to to badanie może wykrywać analogi B12. Czyli też de facto... Tak jak w przypadku żelaza, niekoniecznie mówi nam o tym, czy jesteśmy dobrze odżywieni tą witaminą. Więc tutaj na przykład mamy badanie homocysteiny, które jeżeli faktycznie mamy odpowiednią witaminę B12, no to ten poziom homocysteiny jest w normie, a jeżeli nie, to spada lub wzrasta, nie pamiętam dokładnie. Natomiast ja polecam badać homocystyjne, a nie samą witaminę B12. Okay. No bo na jest roślinnej każdej jakieś kiszonki i tam właśnie tempech i tak dalej, więc to może zaburzać troszkę. Też glony na przykład. Też była taka teoria, że w glonach mamy B12, no ale to znowu są nieaktywne formy B12, takie, które dla człowieka są kompletnie bez, bezużyteczne. Także to jest suplement jest jedyną opcją na ten moment. Jest. Natomiast B12 oczywiście też może występować, mogą niedobory u osób, które jedzą mięso. Też B12 jest tak, że osoby starsze po 50-60 roku życia mogą mieć większy problem z przyswajalnością tej witaminy. Więc to niekoniecznie jest tylko problem na diecie roślinnej. Natomiast jeśli chodzi o badania, no to faktycznie wybija się to, że jeśli u wegan są jakieś niedobory, no to to B12 będzie największym w przypadku osób, które nie suplementują i zaleca się suplementować y, od początku, bo w ciągu pierwszych trzech miesięcy może się rozwinąć jakiś niedobór. Nie, Oczywiście może być tak, że na przykład wątrobie ktoś ma większe zapasy, tego B12 jak już jadł, dużo, ale tego nikt nie wie na pewno. Nie? Ktoś musiałby sobie zrobić biopsję wątroby specjalnie, przychodząc na weganizm, żeby się przekonać, no to też strata czasu, a suplement kosztuje grosze. W każdej aptece, więc to nie jest problem. Też mamy teraz więcej produktów, tak jak to mleko roślinne, fortyfikowane wapi, które są uzupełniane B12. W Polsce nie jest ich dużo, za granicą jest ich więcej, więc teoretycznie można na przykład założyć, że ktoś będzie jej też takie produkty spożywał w ciągu dnia, no to jakby to zastąpi mu suplement. Natomiast no, w Polsce to raczej jeszcze nie jest ten poziom.
0: Chciałbym porozmawiać trochę o ketlach. i Dobra. chciałbym, żebyś nam rozszyfrował dwa hasła. Okay. Strong First i Top Team. O co chodzi?
1: Tak, Strong First to jest organizacja, no taka już dzisiaj dosyć spora organizacja, która zajmuje się treningiem siłowym.
0: I w skład tego treningu wchodzą i ketle,
1: i Sztanga, i trening z masą własnego ciała. Tak by są takie trzy elementy Strong First. I to jest organizacja założona przez Pawła Caculina, czyli osobę, która spopularyzowała w latach 90. ketle na powrót w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie. Bo te ketle istniały wcześniej, ale potem, jakby była ta era takiej kulturystyki, to wszystko zostało trochę zapomniane. I Paweł Caculin, jakby to przywrócił z powrotem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, no bo tam na wschodzie, w Rosji, w Ukrainie i tak dalej, to te ketla one już istniały, to jakby jest zupełnie inny świat, trochę w kontekście ketli. I on potem założył organizację, najpierw RKC, potem Strongfirst. I jakby my, w ramach Strongfirst, staramy się popularyzować te metody treningowe z ketlami, nie tylko z ketlami które właśnie opracował Coculin, bazując przede wszystkim na jakby kwestiach takich, no powiedzmy, treningu takim siłowym, związanym z taką radziecką metodologią treningową. I to jest taki trening z ketlami, który służy przede wszystkim takiemu generalnemu przygotowaniu sportowemu. Czyli na przykład dla ciebie jako biegacza to byłby trening taki przygotowawczy, siłowy, po to, żeby na przykład właśnie unikać kontuzji, czy żeby mieć... Lepszy start, dłużej lepiej biegać. Natomiast dla osoby rekreacyjnej to mógł być po prostu trening, taki, który załatwia jakby wszystko, co to, to jest jej potrzebne. To nie jest jakby dyscyplina sportowa. Wiadomo, dzisiaj już troszkę to się zmienia. Tam niektórzy organizują różne zawody pod hasłem strongfast, ale w domyśle, strongfast i ta metodyka pracy z ketlami służy temu, żeby przygotować takie generalne przygotowanie fizyczne. To jest po prostu. Natomiast top team to jest polskie wyzwanie opracowane przez Centrum Kettlebell Polska która jakby jest taką tam filią strong na Polskę. To takie wyzwanie, którym mamy 5 ćwiczeń. Do wykonania musi minimum 3 wykonać, żeby znaleźć się w top teamie. I to są ćwiczenia, tak, jedno obowiązkowe ćwiczenie to jest zerwanie odważnika nad głowę jednorącz 200 razy w ciągu 10 minut. U kobiet odważnik 16 kg, u mężczyzn 24, niezależnie jakby tam wagi. Pozostałe ćwiczenia to są ćwiczenia siłowe z odważnikiem, który u mężczyzn waży połowę masy ciała, u kobiet jedną trzecią. I mamy tam na przykład wyciskanie jednorącz, połowy masy ciała, podciągnięcie z takim odważnikiem, jedno powtórzenie, przysiad na jednej nodze trzymając taki odważnik w ręku i tureckie wstawanie, czyli jakby takie ćwiczenie, w którym wstajemy z odważnikiem z podłogi do pozycji wyprostowanej i kładziemy się z nim znowu na podłogę. Też z odważnikiem połowa masy ciała minimum lub 1 trzecia u kobiet. No i to jest takie wyzwanie, które sprawdza bardzo wszechstronnie daną osobę, bo tu mam i ćwiczenia siłowe i takie ćwiczenia jak właśnie te snacze, czyli rwania nad głowę. No mocno już takie wytrzymałościowe, to jest 10 minut pracy. Możemy sobie to przemnożyć jako objętość treningową, no to jest na przykład 24 kg razy 100 powtórzeń, aż z 200 powtórzeń to jest prawie 5 ton przerzucone w 10 minut, jak dobrze liczę. Nie? Więc tutaj mamy i aspekt wytrzymałościowy, i aspekt siłowy. I po prostu, jeżeli ktoś zaliczy 3 minimum ćwiczenia w ciągu miesiąca, no to może należy do grupy top team, otrzymuje specjalną koszulkę z ilością gwiazdek, ile tam zrobił ćwiczeń. Jest to taki jakby uznawane w Polsce za taki challenge, który sprawdza, czy osoba jest na takim poziomie zaawansowanym, czy takim jeszcze średnio zaawansowanym. Uznajemy, że jakby osoby, które mają top team, to są te najbardziej zaawansowane w Polsce.
0: Ile czasu zajmuje amatorowi, który nie miał nigdy ketla w ręku dojście do klasy Prawda top jest team? taka,
1: że jak ktoś nie miał w ogóle kontaktu z aktywnością fizyczną, to to może w ogóle się nie udać, nie? W sensie ja jestem też zwolennikiem tego, żeby podchodzić do pewnych rzeczy racjonalnie i tak samo jak są na przykład osoby, które też nigdy, nie wiem, mogą nie dać rady przebiec, nie nim ultramaratonu, tak? Bo to są jakby jakieś te wyzwania, które są zarezerwowane dla osób, które po pierwsze, jakieś tam niekoniecznie mają predyspozycje, ale mają czas, żeby się temu poświęcić, nie? Więc może być tak, że na przykład osoba może ćwiczyć tylko dwa razy w tygodniu, a to jest za mało, żeby się przygotować do tego wyzwania, niezależnie od tego, jak będzie dobra. A Więc tutaj trzeba mierzyć siły na zamiary. Natomiast oczywiście są osoby, które od zera też takie osoby trenowałem. Dochodziły do top teamu i zajmowało to na przykład dwa lata, tak? Dwa i pół roku załóżmy. Więc na początek po prostu trenowały normalnie w grupie. A pewnym czasie, jak zauważyłem, że są na tyle zaawansowane, już widzę, gdzie mają mocne punkty, gdzie słabe, że mogłem mi zaproponować trening stricte pod top team wtedy. I wtedy już są takie przygotowania z konkretnym planem treningowym, tylko pod to wyzwanie.
0: Ile czasu zajmuje taki, taki trening?
1: Zależy, ile też ćwiczeń chcemy wykonać, nie? bo np. część osób to tylko trzy, część cztery, część pięć, czasami to wymaga treningu minimum trzy razy w tygodniu, czasami pięć razy w tygodniu, mm-hmm. czasami ten trening trwa godzinę, czasem dwie, czasem dwie i pół, różnie, także to bardzo zależy, nie? ciężko taki jakiś schemat wymyślać.
0: Mm-hmm. Czy Ty przyjmujesz też pod swoje skrzydła totalnych amatorów, czy raczej osoby, które już pracowały wcześniej z ketlami?
1: Ja, jak najbardziej przyjmuję amatorów też przede wszystkim w Akademii Ketel bez Warszawa, bo tam, tam prowadzę zajęcia. Trenujemy grupowo, więc mamy trening grupowe. Każdy może przyjść taki trening grupowy. Wiadomo, że teraz jest ten lockdown i tak dalej, więc to wszystko się strasznie pomieszało. No, ale jak wejdziemy na prosto, no to pewnie jakiś nabór się znowu pojawi i wtedy każdy może przyjść. I po prostu ćwiczymy z grupą i każdy się rozwija tam swoim tempem i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnych wymagań, że ktoś musi coś umieć. Też trening grupowy polega na tym, że przez pierwsze trzy miesiące mniej więcej my uczymy podstaw, czyli my nie wymagamy od nikogo niczego właściwie. To my go uczymy, jak ma usiąść, jak ma się pochylić, jak ma gdzieś rękę zgiąć, gdzie ma mięśnie szersze grzbietu, gdzie ma biodra i tak dalej. I po kolei przeprowadzamy jakby z jednego ćwiczenia, przechodzimy do kolejnego, jedno wynika z drugiego i tak przez trzy miesiące nadbudowujemy tą bazę taką, i potem zaczynają się te właściwe treningi. Więc tutaj problem jest tylko to, żeby być na tych treningach, bo jak tam ucieknie parę treningów, no to już trochę nie wiemy, co się dzieje. Nie? No tak, tak. Ale dlatego też mamy taką metodologię, to też jest metodologia właśnie Tronkwerd, żeby... Uczyć jakby od zera wszystkiego, nie? a nie że komuś dajemy cię, że masz rób, nie?
0: No właśnie. A to się zdarza bardzo często na siłowniach, na przykład, że ludzie łapią za ketle i mam do Ciebie takie pytanie: okej, okay, nawet jeśli ktoś chce spróbować ketli, nie ma czasu iść na profesjonalne zajęcia, albo chce to po prostu sobie dorzucić do swojego normalnego treningu siłowego, to jak ćwiczyć, żeby sobie krzywdy po prostu nie zrobić?
1: Znaczy w ogóle te ketle na siłowniach to jest bardzo dziwny taki trend, bo. Mm, jakby ketle u większości osób kojarzą się z takim, a jakieś takie ciężarki tam ważą, nie wiem, 8 kilo, 10. Co z tym można robić, nie? coś tam podrzuca, ktoś do góry i, i tyle. No ketle, największe, my w klubie mamy 60 kg, nie? Jeden odważnik. Mamy ketle po 40, po 44 itd. i tak dalej. To są ketle, w którymi ludzie ćwiczą normalnie. Więc y, to nie jest tak, że ketle są jakimś takim małym ciężarkiem, w którym w sumie nic, żadnego efektu nie można uzyskać, bo on jest taki w sumie nie wiadomo, do czego służy. Tylko musimy wiedzieć, co my robimy z tym ketlem i po co. Więc no, jeżeli ktoś chce sam ćwiczyć, to przede wszystkim musi gdzieś złapać jakąś technikę, więc oczywiście nie musi to być koniecznie trening jakiś grupowy. Może to być nawet konsultacja z trenerem, jakaś strongfert właśnie. Może to być nawet jakiś film na YouTubie. Okej. Uważam, że są osoby, które są na tyle jakby ogarnięte ruchowo, zresztą znam takie, które uczyły się z YouTuba i im to wyszło. Oczywiście dużo, które się uczyły, im nie wyszło, ale też wynika z tego faktu, że trafiały na głupie filmiki. Okay. Więc jeżeli ktoś chce na przykład znaleźć jakiś filmik, który ktoś mu podpowie, no to niech właśnie kieruje się hasłem Strongvert, nie? Czyli znajdzie na YouTubie kogoś, kto gdzieś tam ma napisane, że jest Strongvert.
0: To gwarantuje jakąś tam jakość, W tak? 100% oczywiście nie, mm-hmm.
1: ale na tyle wysoką jakość, że jak ktoś jest początkujący, raczej nic nie zrobi, naśladując tą osobę, nie? Więc po prostu filtrujmy te materiały, które są w internecie, nie wpisujemy po prostu kettlebell, bo wtedy kompletnie mogą być jakieś dziwaczne rzeczy. Wpisujmy konkretnie na przykład strongwert nie? i tym się kierujmy i sprawdzajmy, co ta osoba pokazuje, bo dużo tych instruktorów też dzieli się swoimi filmikami w internecie, na zasadzie właśnie takimi szkoleniowej. I one są za darmo, więc my możemy go krok po kroku gdzieś tam się tego nauczyć. Też y, kettle właśnie są kojarzone z takim ćwiczeniem typu swing, nie? Na przykład, że tam ciągle machamy coś, nie? i właściwie część osób myśli, że kettle to jest tylko ten swing ewentualnie jest tam podnoszenie do góry czegoś i to tyle, a tak naprawdę ja jeszcze o
0: wykrokach słyszałem z kettle.
1: No tak, ale wykroki można z czymkolwiek zrobić, tak. nie? więc to kettle nie jest akurat tutaj niezbędny. Prawda. A już swing ciężej zrobić czymś innym, bo jednak no, ciężko, zresztą się nie da, handla się nie da tak trzymać, więc swing kettle jest tutaj akurat świetnym wyborem. Natomiast tych ćwiczeń podstawowych w ogóle jest pięć. mamy. Wyciskanie, mamy przysiad, mamy treckie wstawanie, mamy swing, mamy zarzut ketla na klatkę piersiową. Teraz każdy z tych ćwiczeń możemy wykonywać jeszcze na dwa odważniki. I każde z tych ćwiczeń ma jeszcze kilkanaście jakichś swoich wariacji, więc jakby jest multum ćwiczeń z ketlami. Też warto mieć świadomość, że ketle to niekoniecznie jest po prostu jakiś dodatek, żeby sobie zrobić barki, tylko to może być fajne narzędzie do tego, żeby w ogóle rozwijać się wszechstronnie, bo ketle... Mają takie ćwiczenia, jak na przykład właśnie tureckie wstawanie, czy wariacje tureckiego wstawania, które są, moim zdaniem, bardzo unikalne, bo budują zakresy siły w takich miejscach, których nikt nigdy nie ćwiczy. I to niezależnie, czy ktoś biega, nie wiem, jest trójboistą, czy tam sprinterem, czy gra w kosza, to wykonując takie ćwiczenia, robi coś kompletnie unikalnego. Tego nie ma w żadnym innym sporcie i w żaden inny. Sposób, nie da się tego wykonać, jak właśnie trenując te techniki.
0: A jaka partia mięśni jest poruszana wtedy?
1: Znaczy przede wszystkim, tureckim wstawanie jest fajne to. To jest wstawanie: mamy prostą rękę, leżymy na podłodze, mamy prostą rękę z odważnikiem nad głową, znaczy przed, nad, no tak, no przed wzrokiem. Wstajemy z tym kettlem w określony sposób i się kładziemy z powrotem. I pierwszym elementem, który tutaj jest istotny, to jest to, że pracujemy nad naszą bręczą parkową, bo w trakcie wstawania ten bark będzie się przekręcał w różnych kierunkach, żeby utrzymać ten kettle nad głową cały czas. Bo my będziemy w różnych płaszczyznach, a kettle musi być cały czas ustawiony w górze pionowo. Więc ten bark będzie się przekręcał. To już sprawia, że mamy plus, no bo większość sportów i większość osób, zwłaszcza osób takich na co dzień, które funkcjonuje bez aktywności fizycznej, no to porusza barkami tylko w jedną stronę. Właściwie w ogóle nimi nie porusza, tylko trzyma je przed sobą, nie? I wiadomo, jesteśmy zgarbieni, barki idą do przodu i tak dalej. Mamy rotację wewnętrzną. Natomiast tureckie wstawanie sprawia, że my musimy się otworzyć, żeby utrzymać tego ketla, plus mamy obciążenie i ten bark jeszcze pracuje pod tym obciążeniem, pod takimi kątami, gdzie na co dzień nie pracuje. Więc to już jest jeden plus. To jest ta najprostsza wersja tureckiego wstawania. Te bardziej zaawansowane wariacje sprawiają, że mamy jeszcze ruch kręgosłupa słupa pod obciążeniem, w taki sposób, który też nie występuje nigdzie indziej. Więc możemy sobie dzięki temu zbudować siłę w takich newralgicznych miejscach, gdzie czasem coś się może wydarzyć. Tylko zdarza się, że Ktoś na przykład coś źle podniesie, albo gdzieś tam źle się ustawi i w normalnych warunkach jakby coś tam poszło i się zabolało. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, bo my wzmacniamy te dziwne zakres ruchu poprzez trening z obciążeniem, którym jest tam progresywnie ułożony. Więc to jest, to jest bardzo fajne narzędzie. Jestem wielkim fanem prowadzenia tego typu rzeczy do treningu.
0: A jak sobie dawkować ciężar, Cat Tak się
1: przyjęło generalnie, że podstawowy ciężar dla, na przykład dla kobiety to jest zestaw 8-16-20. Dla mężczyzn 16, 20, 24. Ale wiadomo, to jest taki schemat. Trafiałem na kobiety, dla których to było za lekkie, na takie, dla których było za ciężkie i na facetów, dla których, nie wiem, 16 kilo było już za ciężkie, a, a dla innych 24 za lekkie, więc może to trafić jako punkt wyjścia. Natomiast y, warto mieć kilka ketli, na przykład swing. Swing, jeżeli robimy go dobrze, to w miarę szybko przejdziemy do większego odważnika, bo tu wykorzystujemy jakby taką balistykę. Ale w ćwiczeniach trik słówek, na przykład wyciskanie, no to dłużej nam zajmie przejście do kolejny poziom. Więc jeden odważnik, no, będą szczerym, nie załatwia sprawy. Nie? Przez jakiś czas może tam dawać radę, ale potem będzie po prostu za mało. E, więc myślę, że faceci powinni zacząć od szesnastki w każdym ćwiczeniu zobaczyć, czy to jest odpowiedni poziom. Jeżeli nie, no to schodzimy niżej. Kobiety ósemki. Nie? I to jest taki etap startowy, bym powiedział. To też pytanie, czy ktoś chce sobie tymi ketlami tylko urozmaicić trening? czy Chciałbym na poważnie jakby coś tam więcej się
0: nauczyć. No właśnie, to jest pytanie, bo podejrzewam, że tych ketlin można, można z nich korzystać na wiele różnych sposobów i uzupełniać swoją dyscyplinę. Tak, albo... bo na przykład
1: jak miałem osoby, które nie chciały ćwiczyć z ketlami na zajęciach personalnych, to i takim im dorzucają na przykład tureckie wstawanie tylko i tylko tyle. Nie? Bo uważam, że to jest najbardziej jakby ćwiczenie, z którego najwięcej więcej wyniosą. Nie da się go zastąpić niczym innym, więc macie z tylko tylko jedno ćwiczenie, a resztę robimy inne rzeczy. Mhm.
0: Czy ty biegasz czasami?
1: Tak, biegam. Znaczy czasami biegam. Do tej pory mieliśmy takie biegi ze znajomymi, górskie biegi. Tam po 21, 25, nie pamiętam kilometrów. Wiesz, tak w tak rekreacyjnej formie, takie, że jedziemy grupą i się dobrze bawimy, nie? Więc ja tam 2, 3 znaczy nie, 3, 4 miesiące wcześniej to zaczynałem z powrotem biegać. I tak dochodziłem do mniej więcej 15 kilometrów, które mogę przebyć ciągiem i, i nie umieram, jest spoko. No, to wtedy sobie na taki bieg jechałem, nie?
0: Ale to, to był bieg zawody, czy sobie sami? Nie, to, wiem, to były zawody, zawody. nie? Mhm.
1: Mała rycerzowa. Aha. tak to się chyba nazywało? Tak. A drugi, kurczę, nie pamiętam. Jak się nazywał? Teraz mamy bieg rzeźniczek, ten mały, 28 chyba kilometrów w czerwcu, bodajże 3 czerwca.
0: A, i lecicie na niego.
1: Tak, i tam planujemy też sobie po prostu pobiec,
0: nie? Żadnych ambicji biegowych. Nie, mam. nie, nie no, spoko. Bo chcę delikatnie przejść do tego, jak biegacze mogą ćwiczyć z ketlami. Jakie byś ćwiczenia polecał dla mnie? No do biegaczy? mnie
1: trafiało sporo biegaczy, zwłaszcza na początku. I oni na przykład mieli bardzo fajną taką wydolność. Nie? Więc przy tych ćwiczeniach wytrzymałościowych się sprawdzali super, przy tych siłowych trzeba było troszkę więcej popracować. Ja na pewno w przypadku osób, które biegają, to w ogóle zacząłbym od tego, czy ta osoba ma jakieś treningi zupełniające, nie? W sensie, czy osoba, która tylko biega, no bo zdarza się tak, że sobie fiksują się na jednym punkcie jakimś jakim konkretnym dyscyplinie sportowej i po prostu nie mają fundamentów, nie? A wiadomo, że jakby te fundamenty siłowe, czyli te podstawowe, jakieś wzorce ruchowe typu przysiad, nie wiem, martwy ciąg, podciąganie, wyciskanie, jak mamy to opanowane na jakimś fajnym poziomie, no to po prostu będzie nam się lepiej biegało, bo nasze ciało będzie silniejsze. A no nie ma ludzi, którzy chcieliby być słabsi po prostu, nie? W sensie, jak i jak biegasz, to chcesz być silny, nie chcesz być słaby. No jasne. W związku z tym warto zadbać o podstawy i najpierw taką osobę sprawdzić, nie? Czy, ona, czy ona potrafi zrobić przysiad dobrze, czy potrafi coś dobrze podnieść z podłogi, czy się umie podciągnąć, czy umie wycisnąć coś nad głowę, czy nie ma jakichś tam kompensacji, czy coś tam nie ucieka. I jeżeli to ma opanowane, jeżeli nie ma, no to po prostu pracujemy z tymi czterema rzeczami, ja bym od tego zaczął, plus to tureckie wstawanie. No, jak to ma opanowane, no to sprawdzamy, nad czym konkretnie chcemy popracować. Tutaj też na przykład bardzo fajnym narzędziem będzie swing, no bo też jest ćwiczeniem balistycznym, więc to będzie miało przełożenie na, na bieganie i tureckie wstawanie, które, które buduje siłę jakby całego ciała, więc jakby taki plan minimum moim zdaniem to jest swing i tureckie wstawanie, czyli jedno ćwiczenie balistyczne, wytrzymałościowe, ale takie, które też można wykonać w formie siłowej, jeżeli mamy odpowiednio duży odważnik. I troszkę wstawanie, które jest stricte siłowym ćwiczeniem na całe ciało. I te dwa ćwiczenia przetrenowują wszystko. I nawet są takie plany treningowe oparte tylko o te dwa ćwiczenia. Więc jako taki trening minimum, minimalizm zupełny, no to dla kogoś, kto chciałby trenować jakiś sport, to to jest bardzo fajna baza, nie? Ale najpierw taka osoba przyjdzie i już by możemy było sprawić nie? całościowo, czy ma jakiś problem.
0: I od razu takiej osobie dajesz ketle? Czy najpierw. Nie,
1: najpierw jeśli chodzi o tureckie wstawanie, to tureckie wstawanie zwykle to jest tak, że jeden trening to jest po prostu nauka ruchu, bo ten dosyć skomplikowany układ, taki gdzie, jaką nogę mamy położyć, i tak dalej. Potem dopiero taka osoba musi wykonać to wstawanie, trzymając w ręku coś, nie wiem, jakiś but napięć, coś takiego, co jest niestabilne, żeby zobaczyć, czy ona jest w stanie stać spokojnie, żeby to nie spadło. Potem ja na przykład jeszcze daję troszkę z taśmą oporową, żeby zobaczyć czy jest to utrzymać rękę w pionie, czy tam jej nie ucieka na skutek tego, że ta taśma ją ciągnie, czy jest świadoma, gdzie jest pion w ogóle. I potem dopiero dochodzi mały odważnik i tureckie wstawanie składa się z pięciu jakby elementów po kolei, które nas sprowadzą do pionu. Więc my tak naprawdę zaczynamy od tego, że przećwiczymy pierwsze dwa, trzy elementy, żeby się przyzwyczaić. Potem kolejny trening dołożymy może czwarty element nie? i to tak nawarstwiamy, więc to nie jest tak, że Jeden tak trening, progresie. ktoś robi tureckie mhm. wstawanie, nie? Można tak zrobić, ale w większości wypadków to nie będzie działać. Chyba, że ktoś ma jakąś przeszłość sportową i widzimy, że jest taki ogarnięty, nie? Ale często jest problem z tym, że ktoś nie widzi, z prawa lewa noga, nie? Więc tutaj trzeba się ogarnąć w przestrzeni najpierw.
0: No właśnie, a jak ketle wspomagają stabilizację w ogóle? Bo my jako biegacze górscy często z tym walczymy, bo Jedna biegamy moja taka po nierównym właśnie terenie. Właśnie podopieczna
1: szykowałaś się na jakiś bieg górski, nie pamiętam jaki, ale taki ultramaraton to już był chyba z 50 km, i bardzo sobie właśnie chwaliła tureckie wstawanie znowu za to, że ani razu się nie wywaliła na tym biegu, nie? A to było jakieś tam błoto, ogólnie zawsze miała problem z tym, że gdzieś tam wywalała, ale czuła się teraz o wiele lepiej. Na pewno poprawiała stabilizacja właśnie w takich jak tureckie wstawanie, no bo tutaj mamy obciążenie z jednej strony, plus my musimy coś wykonać, jakieś, jakąś rzecz, czyli musimy wstać. Mamy też dużo ćwiczeń właśnie, gdzie mamy odważnik z jednej strony, nawet w wyciskaniu czy rywaniu nad głowę, gdzie też musimy zapanować nad tym, żeby to ciało ustawić w konkretnej pozycji, a nie po prostu dać się temu ciężarowi pociągnąć w którąś stronę. Więc tutaj też pracujemy nad stabilizacją praktycznie w każdym ćwiczeniu. To jest jednak wolny ciężar, więc on wymusza na nas to, żebyśmy walczyli z ciężarem, czyli żeby nie pozwolić mu się wyginać na różne strony. Więc w tym kontekście jak najbardziej tą stabilizację będziemy poprawiać. Bo też jeszcze a propos stabilizacji, jest takie przekonanie, dużo osób, że ćwiczy na jakieś tam piłkach, na jakiś bosu i tak dalej i szuka sobie jakiegoś takiego podłoża, które się trzęsie, nie? Że to wyrabia stabilizację. Badania jakby nie potwierdzają tego, jakby nie ma tutaj żadnych benefitów. Tego typu rzeczy są fajne dla osób, które wracają po kontuzji jakieś tak? Mają jakiś problem i muszą pracować konkretnie z terapeutą. Natomiast jeżeli już ktoś chce pracować nad stabilizacją, to lepiej jest sobie zawęzić krąg jakby możliwości. Czyli na przykład jak idziemy gdzieś, to lepiej jest, zamiast stać na piłce bosy i chodzić po tych piłkach, na przykład iść po krawężniku, coraz cieńszym krawężniku, gdzie coraz trudniej nam złapać balans, nie? Czyli mamy podłoże, które jest dalej twarde, ale ciężko musimy się na nim odnaleźć w jakiś sposób. I to nam, buduje to jest stabilizacja taką, która jest nam potrzebna jakby do życia na co dzień, nie? Trzęsienie się na piłce, bo na co dzień nie biegasz na tej piłce, nie? No to ciekawe. Biegasz po konkretnym, jakimś twardym podłożu, nie? A nie po tym, co się trzęsie. Więc tutaj, im bardziej zawężamy możliwość tego ruchu naszego ciała, a my musimy jakoś pracować, tym
0: będziemy mieli większe benefity. Mhm. No i pewnie głowa też ćwiczy w bardziej naturalny sposób. No głowa
1: tak. i też wiesz, błędnik, nie, tu wszystko pracuje. A jednak trzęsienie na piłce to jest coś zupełnie takiego, co niekoniecznie ma przyłożenie takie realne życie, nie?
0: No to ciekawe z drugiej strony te ćwiczenia na piłce są trudne bardzo i takie tak tam, ale też nie mówię o ci-
1: ćwiczeniu na piłce na przykład podpór na piłce nie? tego typu rzeczy natomiast stricte żeby traktować piłkę jako trening stabilizacyjny no to, to nie oczywiście piłka może pomagać w innych rzeczach natomiast stabilizacja ona będzie poprawić tylko w przypadku osób wiesz, które wracają do rehabilitacji żeby od tego zacząć
0: Chciałem zatoczyć trochę kółko i wrócić do weganki, bo ty proponujesz na swoich zajęciach, swoim podopiecznym, żeby się odżywiali wegańsko, prawda? I proponujesz im też suplementy wegańskie. Nie. Nie.
1: Nie, nie. nie. Nigdy tak, czegoś takiego nie robię, wychodzę z założenia, że ja w ogóle nie mówię nikomu o tym, co jem. Często gdzieś tam jakoś tam osoby mnie kojarzą, nie? No, bo było tam, dlatego przyczep, bo znalazłem na Vegan Workout informację, że prowadzę zajęcia. I przecież przyszły dlatego, że właśnie jestem weganinem, no i się nie będą martwić tym, że trener z nim suszył głowę, że muszą jeść mięso, coś takiego. Natomiast my się zajmujemy treningiem z ketlami, nie zajmujemy się jakby oferowaniem diet. Mamy tam oczywiście podopieszych nawet, którzy są dietetykami i tak dalej, coś możemy doradzić, ale jakby nie oferujemy takiej usługi, że cześć, teraz będziemy zmieniać metamorfozę twojego ciała i tak dalej, i tak dalej. To naszym celem jest to, żeby osoba podnosiła więcej kilogramów i robiła to szybciej, lepiej i tak dalej. przy okazji, jak się tam figura jakoś zmieni, no to wiadomo, super, ale to nie jest jakby nadrzędny element. Natomiast jest tak, że no sporo osób po prostu w pewnym czasie też przestaje jeść mięso, bo jednak dużo osób u nas jest na tej diecie roślinnej lub wegetariańskiej, no też jak są imprezy jakieś tam grupowe, no to zazwyczaj tego mięsa tam nie ma, więc siłą rzecz te osoby też poznają trochę tą kuchnię od takiej strony wiesz praktycznej. No i czasem ograniczają sobie to mięso i znam osoby, które tu przeszły jedząc mięso, a teraz nie jedzą tego mięsa. bo to Zupełnie naturalnie, tak jak ja kiedyś poszedłem do Fundacji Viva, spotkałem tych wegan, zobaczyłem, że spokojnie są normalni ludzie, nie, i przyszedłem na weganizm jakoś mimochodem. Myślę, że część osób przychodzi na ten wegetarianizm, ale absolutnie nie jest tak, że ten, nie wiem, że gdzieś mamy na chcienie napisane weganizm, coś takiego, jakby staram się jak najbardziej trzymać się daleko od takiego kaznodziejstwa i mówienia ludziom, co mają robić. jeśli ktoś ma jakieś pytanie, zainteresowane to oczywiście odpowiem ale sam jakoś tego tematu nie, nie drążę. Moja dziewczyna miała sklep z suplementami Sweet Piggy kiedyś, ale A, to jakby nie miało, związku z, z, nie miało związku w ogóle z moją działalnością. Po prostu to był jej sklep i tam były suplementy wegańskie, tam były jakieś, wiesz, to jeden z pierwszych takich sklepów internetowych, gdzie były też kosmetyki, takie cruelty free. Teraz już tego sklepu nie mamy, więc może stąd kojarzysz, że tam przede Nie, obejrzałem suplementy. jakiś filmik
0: na YouTubie, gdzie ćwiczyły osoby u ciebie i mówiły, że w sposób jakiś naturalny przechodzą No, no, tak. Te I to może się tak zasugerowałem nie, niesłusznie. Ale wiesz, to fajnie, że mówisz o tym, że nie starasz się być kaznodzieją wegańskim, bo to jest właściwie jeden chyba z głównych zarzutów, jaki jest kierowany w stronę wegan, to że oni potrafią, wiesz nie wiem, mówić do Zarzucać ludzi.
1: się informacjami jakimiś, których nikt nie potrzebuje, Taka, nikogo mówi, nie interesuje. Jesteś
0: mordercą, bojesz mięso, innego rodzaju. Tego no typu... wiesz,
1: ja też na początku byłem taką osobą, która bardzo się emocjonowała i, i chciała jakby wszystkich tam, wiesz, pokazać, że tutaj mam swoje racje i tak dalej, a wy nic nie wiecie.
0: To jest jedyna słuszna droga. Tak,
1: no, ale to wiesz, to było się nastolatkiem, nie? I się przechodziło różne te etapy buntu jakiegoś młodzieńczego, więc różne rzeczy się ludziom mówiło. Natomiast no kwestia jest taka, że to po prostu nie działa, nie? Więc jakby to działało, no to super, ale to nigdy nie działało i też obserwowałem właśnie w ruchu prozwierzęcym osoby, które czy organizacje, które w ten sposób starały się twój przekaz jakby produkować i zawsze wiedziałem, że się spotyka z ogromnym oporem ludzi, bo tego nikt nie rozumie poza nami, którzy jakby w tym siedzą, nie. Więc to kompletnie nie działa i po prostu to porzuciłem, bo jest to kompletnie niepragmatyczne, nie tak, odejście. Tak. A poza tym no sprawia, że no, mniej ludzi cię lubi, nie? <grywka> I czysto praktycznych rzeczy. A myślę, że najważniejsze to pokazać, że właśnie można być na diecie roślinnej i można być, wiesz, normalnym człowiekiem, normalnie wyglądać i nie wpadać w stereotyp weganina, nie? No bo mamy dużo stereotypów na temat diety roślinnej, a to, że ktoś jest słaby, nie? To fajnie, no to ćwicz, to nie będziesz słaby, to już jeden stereotyp wykluczamy. A to, że, nie wiem, będziesz właśnie, będziesz facetem, który zamienia się w kobietę, nie? Albo coś innego, albo... Miesz ją anemię, albo coś będą ci wypadać włosy i tak dalej. Więc im więcej, jakby, im więcej stereotypów przełamiesz jakby swoim zachowaniem, no to tym bardziej trafi to do ludzi, niż jak będziesz im coś mówił. Bo ludzie się zmieniają na skutek tego, wiesz, że coś obserwują i coś tam sobie kminią w głowie, bo coś im się nie zgadza. Oni powiedzieć, że ten weganin to będzie słaby, nie on coś podnosi. No i teraz rodzi ten dysonans poznawczy, więc wiadomo, że będą troszkę bardziej otwarci wtedy na to. A jak taki weganin przejdzie i ci powie, że jesteś mordercą, no to to właśnie potwierdzi ten stereotyp, o dobra, to oni są nienormalni, nie nie trzymam się daleka. Jak pamiętam, jak chodziłem na Capoeurę, to e, poznałem takiego Dominika, on opowiadał, on się bardzo dziwił, że jestem weganinem, wtedy też w ogóle nie mówiłem o tym. <śmiech> na jakiejś imprezie to po prostu wyszło, że, że nie jem mięsa, no i wiesz, ludzie już tak trochę się zdziwili, no bo już mnie trochę znają, tak, to nie pasowało, no ale dobra. No i się okazało, na przykład, że wiesz, niektórzy nie wiedzą, co to jest czerwona soczewica, nawet nie? albo tego typu rzeczy, które dla mnie były oczywiste. Więc jak podchodzili i pytali o tego typu jakieś sprawy, no to im tłumaczyłem nie? i tak dalej, oni się tam zainteresowali tym. I parę osób przeszło na weganizm tamtąd, ale to dzisiaj, albo na wegetarianizm. Ale też były osoby, które po prostu ograniczyły mięso, bo na przykład się pytały o to, gdzie można zjeść nie? coś wegańskiego. No nie, tak jak najpalowinka, Loving Hut, jak lubisz rzeczy, które są koło, jak mięso, może tam ci się spodoba, nie? I taka osoba potem wraca, mówi, że człowieku, jakby ktoś mnie tak gotował codziennie, to bym mógł być weganinem cały czas, nie? No i wiesz, i chodzi o to, że wtedy przełamujesz jakiś tam stereotyp w głowie tego człowieka, a co on dalej sobie z tym zrobi, no to już tam jego sprawa, ale przynajmniej wiesz, że już tej osobie nikt nie mówi, że weganizm jest taki czy inny, nie? Bo ona już poznała jakiegoś weganina, jednego, drugiego, już sobie jakiś tam pogląd wyrobiła lepszy na ten temat.
0: No właśnie, to dawanie przykładu chyba i taki spokój jest najlepszy. Ja też zauważyłem, że jak się już ludzie dowiadują, że jestem waganinem, to zadają kilka podstawowych pytań, a potem tak podchodzą z takim zainteresowaniem i zaczynają sami próbować, a, a po tygodniu mówią, kurczę, to może bym rzeczywiście mniej, mniej jadła tego mięsa albo mniej jadł tego mięsa. Ale Pani i...
1: taką ciekawość zbudzić w tak. nie i takie, że zainteresowanie, tak jak na przykład teraz już staram się nie chodzić też w jakichś koszulkach z napisem vegan albo coś tam. Nie, kiedyś to wiadomo, się obkleja jakieś naszywki, coś tam, nie tego. a teraz nie, nie. To jest jakby no właśnie, wiesz.
0: Okazuje się, że to działa lepiej tak. na ludzi, prawda? Nie. Zresztą to jest ciekawe, ale jak powiesz wśród osób, które jedzą mięso, że, że ty nie jesz, to one zawsze, wie, znaczy nie wszystkie oczywiście, ale są osoby, które się czują zaatakowane w pewien sposób, samym faktem, że... tak. Ty myślisz inaczej i robisz inaczej, prawda? Oni uważają, że nagle jakby robili coś źle.
1: Tak, no dlatego właśnie wtedy, żeby w to nie brnąć, to dalej jakby na tym nie mówić, tylko ich zostawić tą informacją, nie? Jak będą zaciekawieni, to oni wrócą i coś zapytają w tym sensie.
0: No i właśnie w w tym kontekście chciałem się ciebie spytać o film The Game Changers, który na Netflixie się pojawił chyba, nie wiem, dwa lata temu i on zrobił Spory 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 rozgłos, tak? bo widzimy tam sportowców wspaniałych, którzy na diecie wekańskiej uzyskują niesamowite wyniki. Oczywiście jest tam bardzo wiele też e, naukowych faktów podanych, które od razu zostały poddane jakiemuś atakowi. Słusznie i niesłusznie to nie jest kompletnie ważne. Jak ty postrzegasz tego typu produkcje? Czy one są cenne? czy, czy Stricto nie? Game
1: Changer, bo to jest ciekawy film. Ja też miałem okazję w ogóle może nie śledzić, ale wiedzieć o tym filmie, no bo tam z Patrykiem Babumianem się poznaliśmy przy okazji tego, że go zapraszaliśmy kiedyś do Polski. On już wtedy mówił o tym, że taki film powstanie, więc my gdzieś tam mieliśmy to w głowie. No i teraz tak, Game Changer mógłby być lepszy, ale wiele osób atakuje go z kompletnie jakichś głupich powodów. To znaczy tak, zdarza się na przykład, że taki zarzut, że no, ale ten film kompletnie nie ma sensu, no bo tam są podane dowody anegdotyczne, czyli są podani konkretni sportowcy, którzy nie jedzą mięsa. To nie jest dowód, no bo to faktycznie nie jest dowód, no bo to nie jest jakieś badanie. Nie? To jest pokazanie osoby, która nie je mięsa i uzyskuje jakieś wyniki. Ale z drugiej strony, jak sobie wyobrażamy film dokumentalny o sportowcach na diecie roślinnej, gdzie nie ma sportowców, nie? to wtedy byłby zarzut, że no to żadnego sportowca nie ma. Więc są kompletnie jakieś yy, głupoty. Drugi zarzut, który się pojawił, który ma trochę sensu, ale znowu nie do końca, to tam jest taki fragment w tym filmie, kiedy porównywana jest bodajże białko z soczewicy z białkiem z kurczaka, coś takiego. No i jest pokazane, że białka z soczewicy jest więcej. Czy znaczy ogólnie jest taki wydźwięk, że tego białka jest więcej, coś takiego. No i wtedy jest, podnóż się raban, że no ale to przecież nieprawda, znaczy prawda, ale z drugiej strony białko rślin jest gorzej ale konkretnie z tej soczewicy niż z kurczaka. Oczywiście to też jest prawda, więc można powiedzieć, że to manipulacja, ale z drugiej strony to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo nikt znowu nie je kurczaka suchego na obiad, ani suchej soczewicy, tylko coś sobie zawsze dodajemy. Więc można by to oczywiście napisać lepiej, ale z drugiej strony czepianie się konkretnie o ten jeden produkt czy drugi, to jest w ogóle, wiesz, wyciąganie z kontekstu całej diety. A nam zależy na to, że patrzeć na dietę pod kątem jakby takim całościowym, co jemy w ciągu dnia, a nie czy zjedliśmy konkretnie ten jeden produkt i jak działa ten jeden produkt, bo on działa w kontekście tylko wszystkiego, co zjedliśmy w ciągu dnia. W związku z tym ten zarzut, że. Pokazać, że soczewica jest lepszym białkiem niż kurczak. Z jednej strony prawda, ale z drugiej strony zarzut, że kurczak jest zawsze lepszy od soczewicy, to też bez sensu, bo to zależy, co jemy w ciągu dnia. Więc to są takie czepianie się różne rzeczy, które no, zależy jak na to spojrzymy. Więc nie ma jednego prostego rozwiązania. Też pojawiają się zarzuty, że ci sportowcy to mogliby być lepsi, jakby jedli mięso albo coś tam, no tego typu rzeczy, albo że ktoś był drugi, a nie był pierwszy. Nie? No to... Nikt nie zarzuca komuś, kto jest mięso, że jesteś drugi, a nie pierwszy, bo jesz mięso. Nie? No to są jakieś kompletne głupoty. To jeszcze jest niesprawdzalne w
0: ogóle. Nie? No nie, no
1: to są wiersze rzeczy, których się nie da, nie da sprawdzić, Albo ktoś pisze, że nie wiem, Patryk Babumia, no to teraz y, nigdzie nie startuje coś tam. No teraz nikt nie startuje, miał kontuzję tricepsa, urwał sobie triceps na zawodach, jak tam walczył o rekord świata w wyciskaniu belki. No i wiadomo, no, tak, tak się zdarza. Nie? No, y, emerytura sportowa no, i tyle. Więc... Do tego filmu można mieć zarzuty. Oczywiście, że mógłby być troszkę bardziej e, sprawnie, jakby, że tak powiem, operować jakimiś naukowymi faktami. Ale z drugiej strony, to też nie ma tam jakichś takich przekłamań stricte, które sprawią, że, nie wiem, ktoś przejdzie na weganizm kierując się tym filmem, no to zrobi sobie krzywdę, nie? Więc ja myślę, że ten film zrobi jednak sporo dobrego w tym sensie, że bardzo nagłośnie, bo tak było mega głośno o tym filmie w internecie, też za sprawą właśnie tych ludzi, co nagrywali te krytyczne filmy albo te pozytywne filmy i tak dalej. Joe Rogana, nie wiem, czy każdy taki podcast. No, to tam. Najpierw był taki jakiś, jakiś facet, nie pamiętam jak się nazywał, ale który ogólnie zjechał ten film od góry do dołu. Po czym zorganizowali debatę tego właśnie faceta z. z tak, znaczy z tym drugim sportowcem ze sportu walki, który tam jakby tworzył ten film. Pamiętam jak on się nazywał, James chyba. W każdym razie ta debata jest super. I generalnie właśnie. No widać, że ta krytyka tego filmu nie wszędzie się broni, nie merytorycznie. Polecam sobie obejrzeć to. Nie mówię, że ten film jest super, mówię, że jest w porządku po prostu i tyle. Nie?
0: Film jest okej okay i w, tak jak w przypadku... robię,
1: też jest fajnie zrealizowany, bo jest naprawdę tak porządnie zrealizowany, to robi wrażenie. I to ja rozumiem, Tak, ja rozumiem, że to ludzi jakby pociąga, nie? natomiast jakby też to nie chodzi o to, że jak ktoś przychodzi na weganizm to będzie od razu sportowcem najlepszym nie? bo być może ktoś tak interpretuje ten film być może takie było też założenie twórców ale to, to też nie o to chodzi nie? ja myślę, że to chodzi o to, żeby pokazać, że czy jesteś na diecie roślinnej, czy na diecie tradycyjnej i tak możesz osiągać wyniki i tyle, nie?
0: dokładnie, że można żyć bez mięsa i tak, bez to nie musi to. być lepsze, to jest alternatywa
1: jest lepsza pod kątem na przykład, nie wiem, etycznym moim zdaniem ale pod kątem dietetycznym no to jest to po prostu alternatywa, niekoniecznie tak. lepsza
0: z mojego punktu widzenia to też jest cenne, żeby i ten film fajnie to opowiada, bo sporo ludzi uważa, że na przykład wiesz, jaskiniowcy to jedli mięso cały czas, prawda? I że człowiek tak naprawdę... Ale to jest w
1: ogóle ciekawe, bo tutaj, nie wiem czy czytałeś taką książkę Społeczeństwo bez mięsa bodajże? Nie. To jest taka socjologiczna, trochę antropologiczna praca, że mamy jakby dwa takie koncepty, bo tak naprawdę my nie wiemy z, ciągle, co się działo kiedyś, nie? To jest to, wiesz, jak co na przykład ta dieta paleo, która sobie upozdrowała, że ona na pewno wie, że tak jedliśmy i w ogóle to jest super, nie? No my możemy mieć jakieś poszlaki, jak ludzie kiedyś jedli. To też dużo zależy, w którym miejscu na ziemi, nie? bo to wszystko bardzo zależy. Natomiast mamy takie dwie szkoły, że jedna twierdzi, że to, że my staliśmy się ludźmi homo sapiens, zawdzięczamy temu, że jedliśmy mięso, żeśmy polować, potrzebowaliśmy więcej jakby kalorii, żeby ten mózg odżywić i tak dalej i to wszystko dzięki mięsu. Druga teoria to jest taka, że to była kwestia wynalezienia ognia. Nie? I że po prostu jak wynaliśmy ogień, to byliśmy w stanie przetwarzać bardzo duże ilości roślin, które były niejadalne wcześniej, ból w ziemi i tak dalej. Po prostu daliśmy dostęp do ogromnej ilości kalorii, które wcześniej były niedostępne, bo mieliśmy ogień. I jak było naprawdę, czy to była to właśnie ta teoria kucharza, czy tam teoria łowcy, no tego nie wiadomo, ale coraz częściej się mówi o tym, że mięso było bardzo, po pierwsze, energochłonnym produktem, żeby je zdobyć, bo to nie było wcale tak, że idziesz gdzieś tam i sobie rzucasz dzidą i masz, mogłeś zginąć, mogło się mnóstwo rzeczy wydarzyć, więc też jest, myślę niedoceniana rola kobiet w kontekście tego, jak wyglądało zbieranie pokarmu, bo tutaj też nakładały się te różne kulturowe stereotypy dotyczące do tego, że domofaceci polują i oni wyżywiają rodziny i tak dalej. Tu można to też krytycznie spojrzeć, bo być może przez ten właśnie taki jakby patriarchalny sposób patrzenia na świat uciekła nam gdzieś tam rola kobiet nie? w tych społeczeństwach pierwotnych. Więc tu jest bardzo dużo niewiadomych, więc to jest bardzo ciekawy temat antropologiczny, ale. Jakie to ma przełożenie na dzisiejsze czasy, no to ja nie wiem, bo takie ludzie mówią, że no ale ludzie, nie wiem, pierwotni jedli mięso, no ale ludzie pierwotni jedli mnóstwo rzeczy robili, których my nie robimy i na odwrót. No jakby, jakie to ma znaczenie, jak nie żyjemy jak ludzie pierwotni, nie? Mamy dostęp do takiej ilości pokarmu której nigdy nie mieli ludzi prywatnie, możemy sobie wybierać. Więc czemu sobie zabierać ten wybór?
0: No dokładnie, znaczy, my teraz też możemy jeść więcej mięsa, już pomijając oczywiście produkcję tego mięsa i farmy hodowlane, to my jesteśmy w stanie jeść, dlatego że jesteśmy w stanie przechowywać to mięso. Kiedyś po prostu nie było warunków i wszyscy jedli na surowo i co najwyżej. Możemy cały dzień siedzieć i
1: jeść, nie? Tak naprawdę. A, kiedyś oni nie musieli upolować, możliwości. zjeść od razu? I... No właśnie, wiesz, musieli polować, mieć aktywność fizyczną i tak dalej. Więc to, to jest zupełnie nieporównywalne światy, moim zdaniem. I jakby to, co jedli ludzie kiedyś, to pamiętajmy, że to nie było tak, że oni też jedli optymalnie to, co musieli jeść, tylko na przykład wędrowali gdzieś i po prostu nie było nic innego do jedzenia. Więc my dzisiaj możemy na skutek jakby badań naukowych wyciągać wnioski, co powinniśmy jeść, co nam służy bardziej, co lepiej a nie na podstawie tego, że ktoś tam 10 tysięcy lat temu coś zjadł.
0: Tak, no właśnie w tym filmie pada jedno fajne zdanie, które ja bardzo lubię, że człowiek pierwotny więcej by skorzystał na wiedzy o tym, jakie warzywa, czy jakie rośliny jeść, żeby się nie zatruć, niż na tym, żeby potrafić zabić jakiegoś zwierzęcia. Być może
1: tak było, nie? Być może, wiesz, właśnie to też kwestia tego, jakie rośliny jedliśmy. To jest ciekawy temat, ale... Wydaje mi, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia współcześnie, nie? To prawda. Ciekawe to z prawda. punktu widzenia, jak się to rozwijało, jak się rozwijali ludzie, co jedli, dlaczego.
0: Współcześnie niestety ma o tyle, że ta kultura i to przeświadczenie, że mięso jest jedynym... Ale też jest takie wiesz, przeświadczenie, takie
1: romantyzowanie, trochę idealizowanie tych ludzi pierwotnych, w ogóle jakichś ludów pierwotnych i tak dalej. Z tego co wiem, no to ludzie potrafili, nie wyżyli 30 lat i było super, nie? Jak dożywali 30. nie? Albo że kiedyś to było super, bo nie wiem, czegoś tam nie było. No, nie było super nigdy.
0: No niestety, teraz człowiek przeświadczony o tym, że mięso, wiesz, króluje i no. daje nam główne źródło energii, siły i w ogóle wszystkiego. No pamiętam, że
1: nawet w Polsce, nie, to też przez długi czas mięso było zarezerwowane tylko dla ludzi bogatych. To, to, no to nie jedli mięsa. Więc to, że po prostu, jakiś tam awans społeczny, to ludzie się tym mięsem w jakiś tam sposób zachwycili, ale z perspektywy historii i czasu, no to jeszcze nie tak dawno, to to mięso było bardzo rzadkie.
0: No było. A teraz ma to jeszcze ogromny wpływ na ekologię, produkcja mięsa, prawda? Bo to jest ogromny temat. Mi chyba tak naprawdę najbliższy, bliższy nawet niż kwestie etyczne, to jest to, w jaki sposób człowiek pozyskuje mięso, że to już nie jest hodowla zwierząt, tylko to jest po prostu produkcja mięsa.
1: No, i tutaj wiesz, też mamy dwa, jakby takie konteksty, na które możemy, punkty widzenia, z którego możemy spojrzeć. Mamy właśnie promocję diety roślinnej, czyli sprawić, żeby jakby jak najmniej ludzi chciało kupować to mięso, żeby ten popyt spadał. A z drugiej strony mamy ten rozwój tego mięsa laboratoryjnego, nie? czyli tego mięsa z probówki, że tak powiem, no, które i etycznie jest o wiele lepszym wyborem, i na ile wiem, środowiskowo też będzie o wiele mniej obciążać y, naszą planetę. Więc myślę, że tutaj z dwóch stron jakby ten problem jest atakowany. Nie? Z jednej strony aktywiści, którzy promują dietę roślinną, te firmy, które inwestują w białka roślinne i tak dalej, a z drugiej strony właśnie ta nauka, która stara się e, przygotować to mięso jak najmniejszym kosztem etycznym i ekologicznym. Ja myślę, że no, albo to się wydarzy i to mięso właśnie z probówki trafi do sprzedaży i e, te hodowle będą znikać, albo no, po prostu się z tego nie dźwigniemy. Nie? W sensie, że to już nie jest kwestia takiego wyboru, że o to też właśnie, jak dużo ludzi mówi, że to, co jem, to jest moja prywatna sprawa, nie? No oczywiście yy, do pewnego stopnia, ale nawet, kurczę, w tych plemionach pierwotnych, no, to, co ty jesz, nie do końca było twoją prywatną sprawą, bo miałeś też ludzi innych na około, z których musieli się podzielić, albo nie wiem, to, jak ty dużo zjadłość wpływało na to, że oni nie mieli tego jedzenia, nie? Więc to takie uważanie, że m, wszystko, co robimy, jest kwestią prywatną, no nie do końca żyjemy w społeczeństwie, nie? Więc te wszystkie jakieś działania pojedynczych jednostek, Potem one ma jakiś impuls i coś się dzieje w związku z tym. Absolutnie, Oddziałuje ale jest, na nasz, inne osoby.
0: jest nas tak dużo na tej planecie, że musimy tak, myśleć. No,
1: gdyby każdy wie, żył sobie w jakiejś odludnej chatce, no to
0: spokojnie. To
1: faktycznie twoja prywatna sprawa, nie? Ale w momencie, kiedy żyjesz w społeczeństwie z 7 miliardów ludzi na ziemi, no to te jednostkowe wybory mają jakieś przełożenie.
0: Mają ogromne. Też
1: nie chodzi o to, żeby obciążać ludzi, no, że to jest ich wina, no bo tutaj też mamy kwestie jakieś gospodarcze, yy, społeczne, jakieś k- konkretne korporacje i tak dalej. My to też się dzieje na górze, no, ale jednak nie do końca jest to prywatna sprawa, to co my robimy. Nie?
0: Poza tym ja jestem, ogromnym, ja jestem ogromnym fanem oddolnej inicjatywy i w sensie możemy się jakby przy rozwiązywaniu takich dużych problemów zasłaniać tym, że to potrzebujemy regulacji od górnych i że i tak korporacje nas zjedzą, a tak naprawdę to taka oddolna inicjatywa jest super ważna. Znaczy, super ja myślę,
1: oddolna inicjatywa są super w kontekście właśnie tego, że tworzą jakby jakiś taki nacisk społeczny na tych na górze, nie? No bo jednak ja uważam, że jeżeli na górze się coś nie zmienia, to my nic nie zmieniamy w kontekście globalnym. Natomiast no właśnie chociażby ta promocja diety roślinnej, to nie było tak, że nagle, nie wiem, ktoś twierdził, o dobra, to robimy sobie mięso z probówek, nie? Tylko to były lata, lata jakby presji rozwoju ruchu prozwierentnego, który promował ten sposób żywienia, pokazywał, dlaczego jest fajny, dlaczego jest dobry, zaczął tym zainteresowywać jakieś konkretne firmy i tak dalej. Więc to się zaczyna od dołu, ale musi skończyć na górze, nie? Żeby to miało jakiś sens.
0: Absolutnie tak, ale właśnie ten ruch oddolny jest konieczny, bo oni tam na górze sami niczego nie wymyślą. Oni tak, my jesteśmy dla nich, wiesz, klientem, tak? Czyli to, czego my chcemy, to tak naprawdę oni zrobią, no bo wyciskają z nas jakieś tam środki. A my musimy być zadowoleni. No a to już
1: jest temat też polityczny,
0: tu no można jest, to można tak. drugą stronę jeszcze. Tak, jest. Tak. Nic, Emil, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo jestem zadowolony, że, że tutaj pogadaliśmy o tej wegance. Może ktoś sobie pomyśli, żeby ruszyć coś w tym kierunku, zmienić swoją dietę. Ja super. generalnie
1: właśnie zachęcam, bo na swoim przykładzie, ja bardzo lubię jeść mięso, więc te wszystkie osoby, które mówią, że to jest kompletnie nie dla nich, bo oni muszą jeść mięso, bo coś tam. Ja sam byłem w tym miejscu. I zróbcie sobie taki challenge. Ja zrobiłem 30 dni, wy sobie, nie wiem, zróbcie dwa tygodnie, trzy. Spróbujcie nie jeść tego mięsa. I wiadomo, nic się nie wydarzy przez trzy tygodnie. A być może sprawi się, że, nie wiem, odkryjecie jakieś nowe smaki, pójdziecie jakieś nowe nowej knajpy, poznacie kogoś nowego. Wiecie, to, ta zmiana diety to nie jest tylko zmiana tego, że my sobie coś zmieniliśmy w ale to też jest taka zmiana, że my odkrywamy jakieś, yy, idziemy w jakieś nowe miejsca. Ja dzięki temu poznaję mnóstwo nowych osób, nie, jakby cała moja praca dzisiejsza, dlatego, że kiedyś tę dietę zmieniłem i poszedłem w konkretnym kierunku. Więc nie bójmy się eksperymentować, jakichś tam małych zmian wprowadzać, no bo nigdy nie wiadomo, wiesz, co, co z tego wyniknie. A może wyniknie coś dobrego? A jak twierdzicie, że to nie dla was, to zawsze możecie wrócić do mięsa, nie?
0: No właśnie, powiedz słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć i skąd czerpać informacje na temat... E, ja zapraszam
1: na Vegan Workout, przede wszystkim na Facebooka, bo tam wrzucamy w sumie najbardziej regularnie na stronę, e, stronę z fajnym takim zbiorem już artykułu, bo to już tam prowadzimy ileś lat, więc tam jak najbardziej można znaleźć no, wiele Vegan informacji. Vegan tak? to tak? taka stara domena, org.pl. Zapraszam, jeśli chodzi o treningi ketlowe, to zapraszam na moją stronę Emil Stanisławski, SFG Top Team Instruktor na Facebooku i tam piszę o ketlach, piszę też o tym, jak się kiedyś podnosiło ciężary, bo to też jest moje takie hobby, jakby zainteresowanie, jak w dawnych czasach ludzie trenowali, inaczej niż dzisiaj. Tam można się umówić na trening, można się spotkać, więc te dwa, Vegan Workout i ten mój Facebook i Instagram, zapraszam.
0: Fajnie. Ja widziałem też, że jakąś książkę napisaliście.
1: Tak, napisaliśmy książkę Weganie na start. Yy, właśnie taką dla osób początkujących, które chcieliby sobie zacząć na diecie roślinnej y, trenować. Myślę, że to jest fajna książka, taki zbiór podstawowych informacji. Myślę, że te osoby takie bardziej zaawansowane też tam coś mogą znaleźć.
0: Jakieś przepisy tam też się znajdą? Przepisów nie. Przepisów nie ma.
1: To jest stricte książka, gdzie piszemy o takich kwestiach teoretycznych, trochę praktycznych, ale przepisów tam nie ma. Dobrze.
0: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam. Cześć. Na koniec gorąco namawiam was do spróbowania tej diety. To co dla mnie było najwspanialszym doświadczeniem to fakt, że poza utartymi ścieżkami kulinarnymi znajdują się niezwykłe skarby. Różnorodność białek, tłuszczy i węglowodanów roślinnych jest ogromna. A już tak zupełnie na marginesie, niezależnie od diety jaką macie, kluczem jest spożywanie produktów jak najmniej przetworzonych. Świeżych, z dużą ilością błonnika, witamin, mikro i makroelementów. Kolejną sprawą są opakowania. Co widzimy wchodząc do supermarketu? Opakowania. Lepiej wziąć własną, dużą torbę i kilka mniejszych torebek i udać się do lokalnego warzywniaka. W sklepie azjatyckim poprosić o świeże tofu i zapakować je do własnego pudełka. A w piekarni kupić ciemne pieczywo z nasionami. Na pewno jest tak, że aby jeść roślinnie i smacznie, to trzeba się troszeczkę nauczyć przyrządzać takie potrawy samemu w domu. Książki, takie jak Jadłonomia, Marty Dymek, pokażę Wam od czego zacząć. Tłuszcz z mięsa nadaje potrawom od razu dobry smak, znany smak. Smaki wagańskie są dużo łagodniejsze i na pewno trzeba się do nich przyzwyczaić, ale z odsieczą idą tutaj kuchnie świata. Przyprawy azjatyckie, arabskie czy indyjskie potrafią zamienić niewinną potrawę jednogarnkową w prawdziwą ucztę. Drodzy, namawiam Was gorąco do spróbowania tej diety, to będzie ciekawa podróż na pewno. Na stronie BlackhatUltra.pl jest kilka przepisów wegańskich. Jeśli macie pytania, to piszcie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik Ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 130 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacemirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i Piotr Krzysztof Pietrzak montaż i transkrypcje oraz media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. Buźka.